0: Pourquoi le sport est-il aussi bon pour notre corps que pour notre planète Eh bien, réponse aujourd'hui avec mon premier invité de l'année. Allez, c'est parti Bonjour, bonjour mes champions et mes champions, c'est Bertrand. Bienvenue dans Kymet 42, le podcast dans lequel nous parlons tous les mercredis de course à pied, de sport et surtout de mouvement et de mode de vie plus sain hein, pour lutter contre la sédentarité, bouger, prendre confiance en nous, bien vieillir et devenir des vieillards et des vieillards galopants. Si vous découvrez ou découvrez le podcast, il y a quelques années, j'étais un gros hamster obèse de plus de 105 kg. Après un rééquilibrage alimentaire au reprise du sport, j'ai perdu 27 kg et je me suis lancé dans le défi de courir un marathon. Je vous ai raconté tout ça dans la première saison du podcast. Maintenant, mon ambition est de devenir champion du monde de mon monde et de vous aider à en faire de même en vous lançant vos propres défis. Toutes les semaines, je partage mon expérience, des conseils, des rencontres avec des personnes qui nous donnent des idées pour bouger, nous aident à progresser et devenir ces champions champions championnes du monde de notre monde. Et mon invité du jour est un peu l'invité idéal pour le premier épisode de cette nouvelle année et cette nouvelle saison du podcast. Le credo de Nicolas, c'est de se bouger pour son corps et de bouger pour la planète. Nicolas met le sport mais même course quotidienne dans son défi, santé, changement de vie et engagement pour une cause importante, notre planète. Nicolas est éco-aventurier, il fait du sport et parle d'écologie à travers ses défis. Le 3 septembre dernier, il s'est lancé pour un Tour de France, fait de 110 marathons en 110 jours. Course le matin, sensibilisation des écoles après-midi, rencontre avec des élus, des agriculteurs, des entreprises, pour parler du climat, de notre planète et de son avenir. Je dis que c'est l'invité idéal car il représente les axes pour moi de devenir un vieillard galopant. Un esprit sain dans un corps sain sur une planète saine et vivable. Ensemble nous allons parler de son parcours et de son engagement, des grands événements sportifs et de leur impact écologique. De comment et pourquoi il s'est engagé pour cette cause, de comment il a enchaîné 110 marathons en 110 jours et de son association. Vous êtes nombreux à me demander comment s'engager pour une association. En voilà une de plus dont le message et la cause vous parlera peut-être. Et avant de partager avec vous cette discussion passionnante, je fais une petite pause publicitaire car oui c'est la pub qui me permet de financer ma vie de podcasteur sportif et de devenir moi aussi champion du monde de mon monde. Allez c'est parti
2: Bonjour Nicolas. Bonjour. Comment vas-tu? Bah écoute, en, en pleine forme et toi? Et
0: ben bah écoute, en pleine forme aussi. Tu es le premier invité de cette année 2023. Alors déjà, bon, on va, on va souhaiter les vœux à tout le monde, hein, souhaiter une, une belle année. Euh, Qu'est-ce que tu souhaites toi comme vœux aux gens quand tu les croises?
2: Qu'est-ce que je leur souhaite? Euh, bah, je leur souhaite beaucoup de alors déjà honoré d'être le premier aussi de, de cette année 2023. Euh, non, ben bah, je leur souhaite beaucoup beaucoup d'amour, euh, beaucoup d'amour pour à la fois eux-mêmes, euh, leurs proches et puis et puis la planète euh, parce qu'elle en a bien bien et parce que je pense que euh, tout est lié et donc euh, et sans amour en fait on n'arrivera pas à, en tout cas à, à agir concrètement pour tous ces sujets environnementaux qui me touchent beaucoup
0: alors c'était le premier de l'année premier de la nouvelle saison aussi puisqu'on attaque la saison 5 du podcast alors t'as un, un invité un peu emblématique j'ai envie de dire parce que toi tu as couru tous les jours euh, pendant 100 jours et en même temps, tu euh, t'as couru pour la planète et tu cours pour la planète, c'est des engagements importants. Moi, je cours tous les jours depuis euh, 525 ou 26 jours, donc euh, je comprends cette logique. Alors, j'en fais moins que toi, mais euh, cette histoire aussi de, de, de courir tous les jours et tout, c'est un truc dont on a très l'habitude. Donc ça, c'est un premier point. Et puis le deuxième point, c'est la planète, parce que ici, on a un concept euh, de vieillard galopant. De, on veut devenir des vieillards galopants. Mais ce que, souvent, ce que je dis, c'est qu'un vieillard galopant, c'est bien, mais c'est bien sur une planète vivable, en fait et vraiment dans un environnement vivable, un monde vivable, une planète vivable, un travail vivable, un... voilà, que le vieillard, il a envie de vivre sur cette planète-là. Et donc, c'est pour ça que je dis que tu es vraiment emblématique euh, de l'invité euh, idéal pour lancer cette saison, parce que finalement, tu réunis tout. C'est-à-dire l'habitude de courir, les défis, euh, la planète, l'amour, enfin voilà, que dire de mieux. Euh, si ce n'est que d'où t'es venu cette, cette idée de base, déjà, parce qu'on va en parler, euh, mais d'où te vient en fait cette... Le, ton défi, on va le repréciser d'ailleurs, quel était ton, ton défi, d'où tout ça, d'où ça vient en fait. comment tu, C'est quoi la genèse de tout ça en fait euh, Comment ça s'est venu, cette, c est,
2: c est, c est, ces idées-là Ouais, bah et puis je dirais même qu'on a une, même, une troisième connexion tous les deux, et je pense qu'on en parlera après, mais c'est aussi l'histoire de poids, mmh. euh, parce que moi j'ai été obèse et après anorexique, tu vois. Donc bref, ça, en tout cas, le sport m'a beaucoup aidé dans, dans toute cette transition. Et, euh, et non écoute est hyper content de réunir euh, euh, tous ces critères là par rapport à ce que tu portes et, et donc en gros ouais moi je suis éco aventurier J'aime bien dire ça éco aventurier du dispositif Sport Planet depuis maintenant euh, deux ans et puis euh, c'est venu parce que euh, parce que bah je fais du sport depuis depuis tout petit. Euh, parce que le sport justement m'a aidé de sortir de, de ces périodes d'obésité et puis d'anorexie. Au départ valeur En plus j'ai pas. Généralement les voix, quand, les gens quand les gens quand ils me voient, euh, ils ont plutôt tendance à avoir un profil de runneur plutôt que de courir à longue distance. Euh, et euh, et comment dire. Et en fait euh, moi après j'ai fait STAPS. Donc euh, et puis j'ai travaillé dans le management du sport. Donc dans l'événementiel sportif dans lequel j'étais de projet pendant. Euh, pendant cinq ans, et voilà, j'adorais mon boulot parce que j'étais sur des gros événements sportifs comme le Tour de France, Paris Roubaix, des gros matchs de foot où on, ma boîte en fait mettait. Bon, mon boulot c'était de mettre en avant la visibilité des, des marques, euh, les bâches, les panneaux. Enfin bref, il dit aussi les personnes qui mettent ça en place. Et puis en fait, je me suis rendu compte que j'adorais, ça, mais euh, en fait, euh, quel sens ça avait en fait pour la planète C'était. Euh, je me suis vraiment interrogé en fait sur le sens de ma métier à un moment donné en me disant bah, en fait, adores le sport, euh, mais est-ce que c'est comme ça si tu veux véhiculer les choses Et euh, et donc euh, en fait j'ai eu besoin d'arrêter aussi pour moi parce que à ce moment-là je ne pense pas loin aussi du burn-out où j'ai je bossais beaucoup parce que j'adorais mon boulot et donc j'ai eu besoin de prendre du recul euh, j'ai pété mon empreinte carbone j'en parle souvent parce que je suis parti euh, six mois en Nouvelle-Zélande et puis euh, et puis en Nouvelle-Zélande j'ai fait euh, énormément de randos et, euh, et c'est vrai qu'en en rentrant je me suis dit, bon ben bah, T'adores le sport, euh, je faisais de la course à pied aussi depuis un moment depuis euh, depuis 10 15 ans mais de façon un peu plus loisir, j'avais fait des marathons quand même aussi euh, quand j'ai bossé dans l'événementiel sportif justement. Et puis euh, et puis comment dire Et puis et puis donc voilà, en avril euh, en avril 2020 je me suis dit, bah maintenant, qu'est-ce que tu peux faire concrètement avec tes jambes pour agir Et euh, peut-être parce que j'avais fait beaucoup de fois le Tour de France, liste en bossant dessus, je me suis dit, euh, en, pourquoi tu ferais pas un Tour de France en courant pour interpeller les gens et Au départ, c'était sur la partie thématique déchets, parce qu'en fait, quand je courais, ça me ça me saoulait de voir autant de déchets par terre. Et donc, j'ai commencé à promouvoir le plugging. Et c'est pour ça qu'en fait, j'ai fait une première éco-aventure l'année dernière, qui était un Tour de France en courant euh, du 14 août 2021, jeudi 18 décembre 2021. Et, euh, et cette année j'ai voulu aller plus loin en mettant un message plus clair donc au final ça a été d'ailleurs 110 marathons en 110 jours pour mmh. le climat euh, j'ai pu un peu plus pour battre un record symbolique au Guinness alors même si là il y a un anglais d'ailleurs qui vient faire 365 marathons en 365 jours et oui il l'a
0: fait il l'a fait, fait il faut le dire il l'a bouclé hein. ouais. Et ouais, il y a un Anglais qui a fait 365 jours, 365 marathons en 365 jours euh, pour lever un million de livres, j'ai vu contre le cancer je crois et tout, euh, donc t'es plus au Guinness, Guinness, euh,
2: t'as eu du record pas très longtemps alors si, en fait, le, je pense que je vais quand même avoir, je ne l'ai pas encore officiellement, mais en fait, si tu veux, c'est parce que, mais c'est ce que je dis gens en fait, des gens tarés, il y en a, il y en a plein hein, qui font, qui ont fait plus que moi, il y en avait déjà aussi, mais c'est juste qu'ils ne le font pas homologuer au Guinness, et mmh. lui, il ne va pas le faire homologuer au Guinness parce que c'est tout un bordel aussi, clairement, pour, pour faire homologuer au Guinness. Mais voilà, moi, je le fais homologuer au Guinness vraiment pour la symbolique, pour dire, bah voilà, il y a un mec qui a fait 110 marathons 110 jours pour le climat, pour ses enjeux environnementaux, et c'est de se dire qu'en fait, je fais pas que courir. En fait, c'est pas juste faire un marathon par jour, c'est courir le matin et laprès faire des sur Surtout là, pour moi, la performance, c'est de, de relier les deux, de faire les actions de terrain, d'aller voir les jeunes, d'aller voir les élus, etc., pour les sensibiliser sur tous ces enjeux-là. Donc voilà un peu la, la genèse de, de, de ce projet. Quoi. Euh, tu dis que tu avais fait péter ton empreinte carbone euh,
0: en partant en Nouvelle-Zélande, mais finalement, quand si tu pars six mois dans, en Nouvelle-Zélande, tu l'as fait péter euh, à l'aller et au retour, bon, ça fait un grand voyage, mais tu pas comme ceux qui partiraient. Euh... Une fois au euh, Maroc, une fois à New York, une fois je sais pas où, une fois je sais pas où, et qui part tous les, tous, tous les, tous les 15 jours, tous les 3 semaines ou tous les mois. Y compris d'ailleurs dans les grands sportifs que l'on peut croiser, dans ceux qui font du trail, etc.
2: voilà oh bien sûr, t'as... T'as raison c'est souvent ce que me disent aussi les gens et puis moi ça m'a surtout permis de prendre conscience des choses moi par exemple personnellement je ne prendrais plus l'avion de ma vie parce que c'est mes engagements maintenant environnementaux qui, qui font ça mais en effet c'est clair que je pense quand même que notamment quand, quand tu es jeune jusqu'à 30, 30, 35 ans il est important quand même de se faire un ou deux voyages longs en tout cas quand tu restes longtemps pour justement aussi te, bah, voir ce qui se passe ailleurs et te remettre aussi en question et, et donc c'est donc vrai que moi ça m'a beaucoup aidé donc je le dis toujours symboliquement parce que voilà maintenant je ne prendrais plus l'avion mais, mais en tout cas je pense que c'est important aussi. Pour, pour, pour voir après ce que ce que plus tard tu veux, tu veux véhiculer quoi donc, euh, donc voilà puis ça que ouais, ce voyage en Nouvelle-Zélande m'a beaucoup marqué parce que justement là-bas ils font hyper attention à la préservation de la planète en tout cas au niveau de la nature même si euh, écologiquement il y a quand même des choses à redire il hein, ne faut pas se mentir mais euh, moi en tout cas c'était euh, hyper important et inspirant et je pense que j'en avais besoin euh, et, euh, et donc voilà c'est un peu de là aussi que tout est parti ensuite et, et donc ouais c'est cool
0: euh, tu parlais du blogging euh, On en a déjà parlé mais, Alors c'est un sujet qu'on a En fait j'ai plein d'invités qui le font mais qui le disent pas En fait, Et euh, c'est vrai qu'ils ramassent Comme ça au fur et à mesure Alors J'ai euh, une pensée pour le Taz euh, oh, Je crois que je l'ai eu il y a deux ans comme invité Qui lui vraiment le dit, il part toujours avec un petit sac Il ramasse toujours, il revient toujours avec un truc et tout. Il en a beaucoup parlé sur ses, euh, en photo euh, C'est vrai que Quand on regarde un petit peu sur les chemins Moi je râle, mais combien de fois je râle en voyant des trucs par terre Des, des traînes, il y a plein de trucs y compris d'ailleurs qui viennent des trailers avec des euh, des, des, des sticks alors ça, ça m'énerve bon ça m'énerve pas autant que les chasseurs qui laissent leurs cartouches euh, mais, mais franchement qu'est-ce que tu as ramassé enfin t'as des trucs qui t'ont surpris quand même quand tu ramasses des trucs là sur tes parcours sur tes chemins
2: ouais ouais ah bah, cette année du coup c'était vraiment sur le climat donc cette année j'ai pas fait de j'ai pas fait de ramassage parce que le but c'était vraiment d'orienter le message sur le climat c'était surtout l'année dernière mais ouais ouais non après sur les chemins oui tu tu ramasses toujours des fois même des trucs assez surprenants. Alors, le, le truc classique, c'est la canette ou le caprisson aussi. Ça, c'est assez dingue aussi. Euh, bref, de, de voir toujours ces mêmes déchets ou même des, des bouteilles plastiques. Puis, ouais, après, tu as des trucs un peu plus fun. Euh, bah, bon, tu vois, sur un ramassage de déchets, j'ai déjà ramassé... Euh, D'ailleurs, je m'en sers souvent, euh, mais je les ai perdus. Enfin, je vais les récupérer là sur euh, suite à mon tour. Mais euh, j'avais ramassé des Airpods. Tu vois, typiquement, euh, de, de, de quelqu'un qui avait... Alors, ça, ça devait être de la perte. Hein, mais mais c'est vrai que c'est... Ouais, t'as des déchets, euh... ouais, as des déchets insolites. Maintenant, t'as plus en plus aussi de, de cartouches de d'azote là, justement avec lesquelles aussi c'est des gaz un peu hilarants. On mmh. a beaucoup maintenant, t'as des grosses bonbonnes aussi. Donc, quoi, ouais, c'est euh... Surtout en fait c'est ce que tu disais euh, alors tu as, as des as des, as des chemins où as, tu sais que tu as du, des gens qui passent donc c'est ça peut être énervant mais tu sais que c'est les gens qui jettent de leur voiture et puis après en effet des fois même tu es sur des chemins de rando ou des chemins de trail et, et, et là je pense que ça t'énerve encore plus en effet de tomber sur des gels ou des choses comme ça parce que tu dis bah, en plus c'est des gens qui pratiquent tu vois qui qui, qui profitent de la nature et, en, et qui, la, bah, qui qui font pas attention quoi et, et c'est quand même leur terrain de jeu quoi donc euh, c'est encore moins logique quoi. Ouais, et puis, euh, c'est vrai que, bon, on a eu des images, on en avait parlé
0: beaucoup, qui a une journal qui était, qui, qui jetait dans les poubelles, ceux qui, qui reviennent chercher des trucs qui font tomber. Des fois, on peut faire tomber des choses, ça peut arriver. Mais c'est vrai que, euh, bon, les bouteilles, euh, moi, tu vois, il y a un petit passage où je passe, là, souvent, je vois les jeunes, je pense, le soir, ils viennent me faire s'amuser faire la fête ou je sais pas quoi tu vois et tout et il euh, y a souvent euh, des trucs aussi des euh, des trucs de des des trucs de McDo tu vois tous les papiers comme ça aussi que les gens tout ce qui est accessible en voiture en plus d'ailleurs j'ai remarqué et ils marchent 100 mètres 200 mètres et puis euh, ils sont venus avec un sac mais ils laissent le sac là où ils, euh, comme si c'était le en plus il est plus léger que quand ils sont venus avec euh, Donc c'est un peu énervant Toi tu, le lendemain tu as l'impression vraiment de devoir faire le ménage Enfin, C'est comme si t es, t es arrivé derrière une fête Et que tu vas faire le ménage alors que t'es pas été invité en plus à leur fête euh, Et ils nous pourrissent notre nature Bref, bon, c'était la petite parenthèse Mais qui est importante quand même Parce que euh, après, on parle du blogging là sur nos chemins Quand on regarde les plages, l'état des plages, des mers hein, Tous ces trucs là, c'est euh, fait partie de la planète euh, On voit vraiment Les, les problématiques avec ça euh, On va revenir sur cette histoire de marathon là Quand même à quel moment enfin c'est quoi pourquoi tu te dis je vais faire 110 marathons en 110 jours enfin, moi je veux bien tu vois courir pour la planète etc moi aussi, je veux bien courir pour la planète je peux mettre un t-shirt vert tu vois je peux, je peux faire plein de choses mais pourquoi courir 110 marathons
2: pourquoi 110 marathons c'est euh... alors attends je vais vite déconnecter ça mais c'est pas grave ça va euh... bah, ouais c'est le but vraiment c'est justement c'est de faire un expo sportif pour interpeller les gens en fait sur ces mmh. thématiques quoi c'est euh... euh... En fait c'était suite au premier tour en fait, l'année dernière où je faisais à peu près 38 km de moyenne. L'année dernière déjà c'était 127 jours, c'était 38 km de moyenne, j'avais pris juste 5 jours de repos. Et à l'époque mes potes m'avaient dit qu'ils complètement cinglé. et ils m'ont dit après, ils pensaient qu'au bout de trois semaines j'aurais arrêté quoi. Sauf que voilà c'était tellement porteur que, que ça s'est hyper bien passé. Et c'est vrai qu'il y beaucoup de gens qui m'ont fait la remarque en me disant mais c'est cool 38 km de moyenne mais pourquoi tu fais pas un marathon par jour, ça serait logique, t'es quasiment à presque un marathon. Mm. Et, euh, <rire> et, et vu que j'aime bien les défis et que comment dire, et que j'avais vu que l'année dernière, euh, j'avais pris 5 jours de pause, et au final, ça allait très bien. Je me suis dit, bon, bah, allez, marquons le coup encore plus. Et là, vraiment, allons sur cette thématique climat, euh, plus, plus sur les déchets, parce que c'est vrai que l'année dernière, j'ai beaucoup été euh, affilié à un mec qui a fait un tour de France en ramassant les déchets, ce qui est bien aussi, hein, parce qu'il faut parler de cette cause-là. Mais je voulais aussi qu'on parle plus largement de la cause climatique et de tout ce qu'on peut faire aussi. Et donc, euh, et donc, voilà, du coup, je suis reparti assez vite, hein, parce que je suis reparti le 3 septembre, donc je suis reparti sept mois après. C'était d'ailleurs plus ça qui me faisait un peu Peur, en fait ouais. en disant bah, j'enchaîne de rapidement quoi et euh... Et comment dire Et, euh, et donc voilà, c'était juste vraiment. Moi, c'est vraiment mon but en fait, c'est de faire des expos sportifs pour euh, essayer de sensibiliser un maximum de personnes, notamment les gens qui sont pas convaincus. Ça, c'est vraiment aussi euh, ce que moi j'essaie de, de faire avec l'association Universport, voilà, qui est une association que j'ai créée depuis un an et demi, qui a fait plein d'actions partout, euh, partout en France et notamment dans la région de France d'où je suis originaire. Et c'est de se dire, bah, en fait, servons-nous du sport pour euh, pour sensibiliser, parce que si tu crées juste des événements qui sont liés aux enjeux environnementaux. Euh, on se tape tous dans la main. Enfin, 75% des gens qui viennent, c'est des gens qui sont déjà convaincus. Et, et le but vraiment avec euh, avec ce que je fais, c'est d'essayer d'aller chercher les, les autres. En fait, ceux qui bah ouais, il euh, y, y a plein de sportifs qui sont pas encore convaincus. Et puis il y a plein de gens. Je trouve que le, le sport c'est c'est quelque chose qui fédère, tu vois, qui réunit. Et donc ça permet de d'aller chercher d'autres 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 personnes pour aller vers cette cause-là et puis aller vers des choses aussi plus simples quoi donc euh, là où en plus on est dans un monde moi qui est beaucoup justement évolué dans dans l'événementiel sportif où on est dans quelque chose qui va vraiment dans le sport business bah euh, ben moi c'est un truc sur lequel aussi j'essaye de, de 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 changer les choses parce que parce que du coup il est où le, le la tout premier du sport dans dans ça il, il est plus là quoi il faut arrêter de penser au business avant avant le reste quoi Bon, je pense que t'as pas dû croiser la route d'Emmanuel de,
0: Macron pendant ton tour, là.
2: Alors, j'ai pas croisé la route d'Emmanuel de Macron, mais j'ai croisé la, la route de sa, de sa ministre des, des, sports. Et, euh, là, c'était hyper intéressant parce qu'encore une fois, tu, tu vois la trace que tu peux laisser. Donc, je suis allé au ministère, j'ai échangé avec elle. On, là, on a porté un texte, d'ailleurs, qui est, qui est dans ma bio Instagram que, bah, que vous pouvez tous et toutes signer parce qu'on va continuer là, vu qu'on a une entrée dans le ministère, on va y aller. Et peut-être qu'Emmanuel Macron, je le rencontrerai en 2023. En tout cas, je, je pense qu'il est, avec la ministre, il est au courant de, de, de ce que je fais, quoi. Mais, euh, mais c'est clair que, il euh, y a, il y a du taf aussi, euh, politiquement et, et puis et puis c'est dommage parce qu'ils sont au courant de tout ce qui se passe et moi je suis suis pas là pour faire de la politique mais euh, mais en tout cas ils sont c'est dommage parce que quand on voit les d'ailleurs tout le monde a, a, a un peu a, a un peu ri par rapport à tout ce qu'il a dit euh, à, à ses voeux mais c'est vrai que c'est voilà c'est c'est dommage qu'ils disent qu'en effet euh, qui aurait pu euh, qui aurait pu euh, prévenir de tout ce qui se passe là au niveau du dérèglement climatique mais en fait on le sait depuis très longtemps donc de quoi c'est ce qui est dommage, c'est que du coup, je trouve qu'il décrédibilise la cause en fait en faisant ça, parce qu'il nous prend un peu pour des, des bébêtes, alors que bah, les gens ne sont pas bêtes. Quoi. Donc voilà, c'est juste ça. Mais en tout cas, on est là pour pour aller alerter. C'est ça, hein, tout le sens aussi de, du message que moi je porte, c'est que je vais rencontrer des élus, c'est que je vais rencontrer des écoles, c'est que je vais rencontrer des entreprises. Donc c'est aller... Euh... Je veux dire, tout le monde peut agir, qu'on soit citoyen ou entreprise ou élu. En effet, ça ira encore plus vite si les élus et les entreprises se bougent un peu plus. Mais les citoyens ont, ont des vrais pouvoirs de persuasion pour, pour changer ça aussi. Donc euh... C'est pour ça que je porte ça, parce que c'est vrai que tu as des gens qui te disent ⁇ bah Mais moi je fais rien, parce que les élus font rien. Mais mmh. dans ces cas-là, personne ne fait rien. Donc euh, c'est pour ça que c'est bien d'aller sur le terrain. Et je trouve qu'utiliser ses jambes et aller rencontrer les gens, il bah, n'y a rien de tel. Le terrain, c'est tout. quoi
1: mmh.
2: Et puis, il
0: euh, faut le dire aussi, c'est que tu es jeune. Hein je t'ai même pas demandé ton âge, d'ailleurs. Ben, j'ai 30 ans, tu vois, je vais avoir 31 ans le, le 10 janvier, donc oui. euh, ouais, je suis je encore un, un jeune. <rire> ouais, mais c'est c'est important aussi d'avoir euh, c'est important l'âge parce que je pense aussi il y a des il bon, y a beaucoup d'élus qui sont âgés qui ont aussi une population bah, c'est du marketing la politique et euh, comme c'est les vieux qui votent <rire> et que à un moment donné euh, tu vas faire des propositions pour ceux qui votent hein, donc il euh, y a une espèce de truc comme ça et tout moi je vois dans les discussions de famille en disant ouais mais bon euh, maintenant ça c'est trop tard etc on a un peu le foutu pour foutu aussi des fois qui arrivent un peu dans le truc en disant et puis il y a les autres qui font des qui font pas ça puis moi je ferai ça mais pourquoi moi je ferai ça que le voisin fait pas ça enfin on a tous ces trucs là comme ça un petit peu et ce qui est intéressant c'est de dire bah finalement euh, bah moi faire une action, mon voisin fait une action, tout le monde fait des actions et je sensibilise des personnes. Toi tu fais avec tes jambes mais après chacun peut prendre un petit peu comme il comme, comme il le souhaite euh, l'action. Bon alors on va parler de tes jambes parce que c'est tes jambes qui euh, qu'on fait quand on là mais, euh, le, c est là-dessus mais c'est important aussi de montrer aux élus, aux ministres, à plein de gens, aux entreprises et tout, que euh, chaque citoyen se bouge et a envie de faire avancer les choses. Parce que c'est comme ça qu'ils qu finiront par bouger, qu'ils arrêteront de nous prendre pour des bébêtes aussi. Mais c'est vrai que ce discours d'Emmanuel Macron, moi, je pas regardé. Mais alors, par contre, mon Instagram, il s'est agité. Hein. Enfin, franchement, encore ce matin, <rire> j'avais des, des caricatures, etc. Donc, je dis, ouais, tiens, ça tombe bien qu'on enregistre, tu vois. Je dis, on est vraiment dans, 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 dans le sujet. Parce que c'est dingue, en plus, ce truc-là. Et puis, euh, t'as couru en plein pendant la Coupe du Monde euh...
2: Je t'ai pas, pas demandé si tu avais regardé la finale de la Coupe du Monde. Non, je ne l'avais pas regardé. <rire> mais, <rire> mais euh, non, non, mais c'est clair que j'étais. Enfin, c'était en plein dedans parce que ouais, donc je suis parti de 3 septembre au, au 21 décembre. Là, j'ai fini au Parlement européen et. Et, euh, et en effet, tu avais toute cette histoire de Qatar, mais au-delà du Qatar, c'est parce que souvent les journalistes, en plus, ils me titillaient par rapport à ça, parce qu'en effet. Mais au-delà de ça, moi, je, je boycotte pas le foot. J'adore le foot, mais c'est moi, c'est les institutions que je critique. C'est la FIFA. Tu vois, c'est même pas le Qatar en fait en soi. Bon, le Qatar, il est est mais comment déjà tu peux attribuer une Coupe du Monde qui se fait là-bas Et puis la FIFA, il... je veux dire, ils font toujours des trucs aussi déliants. Et puis après, c'est toutes les organisations. Enfin, je veux dire, il y a eu la Coupe du Monde aussi au euh, mois de décembre au Grand Bornand, où on a amené de la neige. Enfin, tu vois, c'est c'est de se dire et de toute façon, le texte on l'a écrit dans ce sens-là, hein. c'est adapter le sport au changement climatique, euh, euh, au respect de l'intégrité de la nature, en fait c'est euh, pour moi maintenant on peut, plus, euh, on peut plus faire un événement sportif ou en tout cas quelque chose qui tourne autour du sport sans euh, mesurer les conséquences que ça a sur l'environnement, tu, tu peux plus enfin je veux dire c'est pas possible en tout cas rien, rien que si égoïstement tu penses à ta pratique sportive, rien que si tu penses à ça et, et sans penser aux, aux autres choses bah, tu dis qu'en fait en faisant ça tu... c'est le serpent qui se mord à la queue parce que bah, le ski, euh, je veux dire, euh, et là il y a plein de stations qui sont en train de, de fermer, en tout cas qui ne peuvent pas vivre parce qu'il n'y bah, a pas de neige. Quoi. Et, et donc, euh, et c'est pas en mettant de la fausse neige, etc., ça, ça, ça accentue, ça accélère encore plus le, le sujet. Quoi. Donc, euh, ouais, ouais, c'est... Euh, et, et en effet, chacun, chaque pas compte, euh, et c'est pour ça qu'il aime utiliser le sport, mais tout comme l'art, tout comme... Euh, plein de choses viennent sensibiliser tous ces élus, etc. Et, euh, et c'est hyper important. Et c'est aussi pour ça que moi, j'interviens beaucoup dans les écoles, parce que avec l'association aussi, on... On, a, on, a, on aime bien créer les liens intergénérationnels tu vois tu parlais des plus vieux etc et moi je suis persuadé que les gamins euh, tu vois nous entre adultes bon, si tu donnes de l'information généralement ils vont dire non mais attends t'es moralisateur nani. alors que tu donnes juste de l'information hein. euh, alors que si ça vient de la bouche d'un enfant généralement ça fait plus bouger les choses tu vois. Mm. Et, et les gamins c'est ce que je leur dis tu vois. je leur dis il euh, y, y a trop de gens qui attendent trop de choses de vous aussi parce que maintenant ils ont aussi le poids du truc hein. en gros maintenant c'est facile les adultes on dit bon bah vous les jeunes c'est vous qui allez agir plus tard parce que euh, voilà c'est votre avenir sauf que les jeunes ils vont vous ils vont pouvoir faire tout ce qu'ils veulent dans 5 ou 10 ans Si nous on n'agit pas concrètement maintenant il y a des choses sur lesquelles ils ne pourront plus revenir et, et ce qui est génial avec les jeunes par contre c'est que c'est des, des passeurs de, de messages quoi. quand moi je vais dans les écoles je sais très bien qu'après ça va rebondir auprès des parents auprès des grands-parents et, et voilà c'est comme ça qu'il faut y arriver ensemble quoi. Ouais. Et, et puis sur le sport et, on, parle, là,
0: ta, on, on parlait euh, tout à l'heure du, du foot mais il y a pas beaucoup de fédérations qui sont vraiment à l'abri en plus de, de faire des conneries. Euh, on parlait du ski avec la neige au Grand Bornand, euh, cette fameuse neige artificielle qui est venue. Euh, parlons du rugby par exemple, qui organise une coupe d'Europe où en venir des équipes d'Afrique du Sud <rire> pour jouer des matchs en Europe, euh, en disant on va même faire l'inverse, hein, puisque bon bah, ils sont dans le même fuseau horaire donc c'est pas un problème, on va traverser le monde entier en avion pour faire jouer un match de rugby, pour jouer de la coupe d'Europe, ce qui est complètement dingue. Et je connais des gens du de, de rugby qui, euh, qui ont décidé de boycotter la coupe d'Europe en disant mais c'est complètement dingue. Et tous les sports en fait, quand on regarde le rythme, le nombre de voyages, etc. Il y a, je sais pas si je, je voulais faire un jour un épisode sur l'emprunt écologique de certains sports. Euh, tu parlais tout à l'heure du Tour de France, mais le, le Tour de France, le nombre de... de alors... Je peux rien dire cette année parce qu'il passe en Auvergne. Moi, je suis en Auvergne. Puis, tant qu'on attendait qu'il passe en Auvergne. On a trois étapes cette année en Auvergne. Alors, nous, nos hôtels, ils sont contents. Alors, allez, franchement, je peux te garantir, euh, la montée du Puy de Dôme, ça fait 30 ans que ça s'est pas fait. Et justement, pour des raisons d'ailleurs, puisque c'est classé UNESCO, il y a plus de voitures qui montent pour protéger le site et pour protéger la planète. Mais on se dit, on va quand même faire monter les vélos, mais pas la caravane ou je sais pas quoi. Mais d'un côté, les hôtels ils disent, ouais, mais nous, on est contents quand même. Euh, tous ces coureurs qui viennent, tous ces suiveurs, tous ces bagnoles, etc. Nous, ça nous fait de l'argent et tout. Enfin, tu vois, ces grands événements sportifs, quand même, c'est euh, le, le, le discours des hôteliers et tout. Il n'y a aucun qui va se plaindre qu'il y ait autant de monde qui va venir, tu vois, en novembre pour le Tour de France.
2: Ouais, parce que derrière, tu as, as toute une économie, et ça, c'est un vrai, un vrai sujet, mais c'est comme la société en règle générale. Hein. De toute façon, le sport, c'est euh, un bon reflet de la société. C'est euh de toute façon, il faut changer ce modèle économique. Il faut créer des nouveaux récits, en fait, savoir, mmh. savoir ce qu'on fait. Et, euh, tu vois, pour moi, le PIB, euh, notamment, c'est un indicateur qui est complètement révolu parce que, parce qu'il faut dire quand même que quand tu fais un accident de voiture, au final, ça rapporte plus au PIB. Enfin, bref, il y a des trucs délirants sur ce système-là. Mais en fait, il faut, faut inventer ces nouveaux récits et aussi dire que c'est pas compliqué de, déjà, de consommer moins, etc. et puis de consommer différemment, de consommer plus local. Et pour moi, c'est pareil pour les événements sportifs, en fait. C'est, il faut consommer, faut, faut, faut aussi faire des, des, des événements qui sont, qui soient plus locaux. Et le tour, moi, j'y ai bossé longtemps, en effet. Et, et... J'y vais encore d'ailleurs pour faire de la Sensi. Et pour l'instant, on va pas se mentir, pour moi, ils font plus du greenwashing qu'autre chose. Mmh. Et je le dis souvent, en fait. Et c'est pour ça que là, dans le texte qu'on a écrit, on aimerait éco-conditionner. Tu vois, moi, j'aimerais faire des quotas. Enfin, je trouve, je trouve pas ça normal que sur le Tour de France, es 4 euh, quatre, euh, quatre hélicos euh, VIP qui tournent tous les jours pour euh, justement euh, montrer aux partenaires le, le Tour de France du d'en haut alors que ça surconsomme et qu'il y a pas besoin de ça. En effet, t'as plus de 400 voitures sur le Tour alors que t'as 200 cyclistes. Enfin, elle est où la logique euh, Donc, ouais, c'est euh, faut revenir à quelque chose de plus simple. Et, et pour le coup, j'ai rien contre le Tour parce que le tour, c'est ce, ce qui est cool avec le tour, c'est que c'est hyper populaire. Donc mmh. le jour où le tour euh, prendra des vrais engagements et fera passer des vrais messages aussi au niveau de la planète, ce ben, sera génial, parce que ça peut être un super vecteur. Et d'ailleurs, cette année, moi, je, je vais leur proposer quelque chose parce que je les connais bien, donc on, on va essayer de faire quelque chose avec eux, parce que je pense qu'il faut s'appuyer aussi sur l'image du tour. Mais à côté de ça, justement, il faut qu'ils s'engagent vraiment. C'est cool de mettre des... Pour l'instant, ils mettent que des pansements, quoi, c'est de se dire, ah oui, on nous parle des voitures, donc maintenant, mais des voitures électriques, sauf que, <rire> une voiture électrique, c'est bien, mais si t'en mets autant, en fait, c'est pareil. <rire> Et autour, autour, as pour avoir notamment été pilote de temps en temps, euh tu t'es à deux personnes par voiture, euh, dans des voitures de cinq, tu vois, et, et ils disent « oui, mais c'est parce que moi je dois arriver à 9h, l'autre il arrive à 10h, ouais, mais en fait c'est juste, je veux dire, tu vois pas c'est pas, pas problématique si tu attends une heure ». enfin Donc voilà, c'est mais encore une fois, c'est parce qu'on sait, euh, mais c'est la société en règle générale, hein, en fait on est dans un dans une société de confort, et, euh, et donc du coup on, on est tous dans un confort qu'on s'est imaginé, alors que c'est pas forcément inconfortable de, 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 de marcher autrement, quoi ». Donc, euh, donc, ouais, il y, y a un gros taf et au niveau des événements générale comme tu le disais, on est plus sur une tendance où euh, il faut amener des pays, des 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 des, des gens qui viennent de l'autre bout du monde et, euh, et où il va falloir réfléchir autrement. Et d'ailleurs, Paris 2024 a, a des gros enjeux à ce niveau-là. Euh, je pense qu'ils vont faire beaucoup de choses parce qu'ils ont un service qui, qui bosse pas mal ils veulent de diminuer par deux l'empreinte carbone de, des JO mais à terme c'est pareil ils vont faire un maximum mais si on veut respecter ces fameux accords de Paris être à plus 1,5 degré d'ici 2100 euh, les JO il va falloir les voir autrement aussi. il va falloir les voir aussi plus locaux peut-être imaginer des fanzones dans les différents pays pour faire voir aussi aux gens comment ça se passe mais peut-être plus chez eux tu vois. parce que c'est vrai que l'empreinte carbone enfin en tout cas ce qui pollue le plus dans un événement sportif c'est les, les déplacements C'est 80, 80 90% de, de ce qui pollue le plus c'est tous les déplacements euh, avions voitures etc et, et donc c'est pour ça qu'il faut réfléchir autrement mais tout en en passant quand même des moments enfin je veux dire on a des, tous des événements qui sont hyper cool autour de chez nous et qui nous empêchent pas de de faire des trucs de dingue quoi et rien qu'en france c'est aussi pour ça que moi d'ailleurs je, je reste en france et que j'ai fait deux tours de france entre guillemets c'est se euh, ce rendre compte aussi de la, de la richesse qu'on a du, du territoire des cultures des, des paysages enfin c'est c'est juste incroyable la chance qu'on a quoi mais
0: toi, il y avait un truc qui m'a interpellé Et euh, et ça c'est euh, Par exemple, tu sais le journal de La Réunion A boycotté le, La Coupe du Monde au Qatar En disant justement l'empreinte écologique Bon, il y a aussi les nombres de morts sur les chantiers euh, d'ailleurs, il y aurait une vraie enquête à faire sur le nombre de morts qu'il y a en France sur les, sur les chantiers, dans les trains, que le travail génère de morts en France aussi, parce que ce serait intéressant aussi que les gens regardent un petit peu le chiffre dans la réalité. Mais ça, mmh. c'est un autre passage. Ça, c'est mon côté, euh, pour avoir été harcelé au boulot pendant des années, euh, qui, 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 a laissé une marque un petit peu, un petit peu, un petit peu vive. Et, Journal de la Réunion, euh, donc, ils boycottent la Coupe du Monde au Qatar. Et en même temps, ils sont sponsors de la Diagonale des Fous. tu ils sont partenaires. Et, je me disais, il y a quand même un espèce de, de truc qui, qui, pour moi, cloche. Parce que la diagonale, c'est une magnifique course. Et tu vois, moi, je regarde mes trucs, je me dis « Ah, oh, mais pour mes 50 ans, j'aimerais bien la faire, etc. » Mais toi, tu me dis « Moi, je prends plus l'avion. » Donc toi, la diagonale des fous, je te demande même pas si un jour t'as prévu de la faire, puisque à moins d'y aller à la rame. Ou en bateau, ou je ne sais pas comment tu peux y aller Pour l'instant je enfin, vois pas on on ouais, Ou en voilier <rire> ou je ne sais pas comment tu veux y aller bon, Et, et j'ai eu un invité qui a traversé l'Atlantique à la rame Alors pourquoi ne pas aller à la Réunion à la rame hein Après tout ça, ça te fera un joli projet euh, Et je me disais mais en même temps quand même Enfin dégonne les des fous le nombre de coureurs Les familles, les avions etc que ça apporte s'il si, y avait un espèce de paradoxe, tu vois, sur le coup. Alors je les ai un peu, Titi, ils jamais répondu sur la question. Euh, <rire> le Journal de la Réunion, mais ces, ces grands événements, tu vois, comme je le disais, l'UTMB aussi, amener autant de monde à Chamonix, à l'UTMB au pied du Mont-Blanc. Tu vois, il y a un moment donné, je, je me dis, mais est-ce que c'est vraiment simple pour la planète
2: ah non, mais encore une fois, tout ce modèle-là, il doit être revu. Enfin, moi, tu vois, je suis très proche de Xavier Tévenard qui est un super mec euh, engagé, euh, tu vois, lui aussi, qui a décidé il y a 3-4 ans de plus prendre l'avion. D'ailleurs, ça, ça a fait soulever des, des, des plein, plein de débats après, par la suite, et c'est est génial, parce que Xavier, c'est il il est, est vraiment un mec génial. Et, et sur l'UTMB, cette année, tu vois, il a fait des sensibilisations sur la fresque du climat avec Kilian Jornet aussi. Mmh. Donc voilà. Et, et en effet, il y, a, il y a tout ce modèle à repenser. En effet, la diagonale des fous. Moi, il y a quelques temps, tu m'en parles. Enfin, c'est vrai que ça te donne envie hein, d'y aller. Euh, encore une fois, euh, euh, se dire que quand t'es pas trop, enfin pas trop vieux. Je veux pas limiter au niveau de l'âge, mais en tout cas te dire que peut-être tu vas faire un voyage longtemps en, en, à la Réunion et que en, en, en parallèle tu vas aussi faire la diagonale. Pourquoi pas mais euh, mais c'est clair qu'à terme ce, ce système là et d'ailleurs le système de l'UTMB il est complètement délirant maintenant parce qu'ils sont fait racheter par Ironman et c'est de se dire en fait en gros alors sans le sans le dire mais en fait tu peux gagner des points UTMB facilement en voyageant un peu partout dans, dans le monde là pour avoir tes points UTMB et en fait, elle est pas, enfin, c'est pas logique quoi. Donc, c'est clair que, enfin, pour moi, de toute façon, ces organisations-là, ça va tenir encore deux, trois ans. Mais après, ils pourront plus parce que, parce que de toute façon, on va éco-conditionner tout ça. Il y a vraiment, je pense que les élus, etc. Mine de là, ça, ça va bouger aussi et on pourra plus faire, enfin, on pourra plus faire euh, faire semblant. Déjà, on le sait, déjà on le sait. Sauf que, bah, on fait encore semblant de pas le savoir. Et, et puis en, en, en s'achetant des bonnes consciences c'est pour ça aussi que j'ai pas euh, cette année je l'ai fait spécifiquement pas sur les déchets parce que les déchets c'est cool mais t'as plein de gens qui te disent bah ouais je suis colo parce que je recycle mes déchets c'est cool hein c'est cool mais mais, mais 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 le gros problème c'est euh, c'est tout le reste en fait c'est notre façon de consommer donc euh, encore une fois je, je veux pas briser le rêve de plein de personnes euh, qui, qui 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 veulent faire des courses de fou mais des courses de des courses hyper jolies etc on en a quand même pas mal un peu partout et et tu peux les faire aussi en allant en train enfin je veux dire il y a il y a plein de solutions maintenant aussi qui qui sont viables et, où tu n'as pas forcément besoin de prendre l'avion quoi. Donc euh... donc ouais, c'est euh... c'est tout un calcul mais, mais en tout cas tu as aussi des athlètes de haut niveau, il bah, y a Adam Smith aussi qui a un trailer, là justement qui, tu vois, qui a refusé d'aller au... au Mondion en Thaïlande en se disant bah, voilà, moi mon empreinte carbone elle, elle est déjà de 6 tonnes, je l'ai déjà largement dépassé mmh. par rapport à ce que je devrais et du coup, j'y vais pas donc je pense qu'il y a un vrai, il euh, y, a, y a des vrais engagements qui sont en train de se faire. Euh, c'est pas facile pour tout le monde parce qu'en effet, il euh, y a des gens qui disent bah non, je veux pas m'interdire de faire ça. Et moi, et bon, mon but c'est pas de dire aux gens euh, euh, je vous l'interdis, mais c'est juste d'essayer de comprendre en fait, déjà comprendre la logique. Et de se dire que si on veut préserver, tu vois, la diagonale des fous, si on veut préserver aussi tout ça, tous ces paysages, et ben, peut-être qu'il euh, faut se questionner aussi sur notre façon d'aller faire du sport, quoi. Parce que sinon, après, euh, ben peut-être qu'en 2100, euh, je veux dire, les rapports WWF, ils disent bien que d'ici 2100, si on est à plus de degrés, on va perdre 20, quasiment 24 jours d'activité sportive. Et bah, donc là, qu'est-ce que tu choisis, quoi Qu'est-ce que tu choisis Donc, euh, soyons pas égoïstes et pensons, pensons déjà... Déjà, si on égoïste si on est égoïste, pensons à notre pratique sportive et plus globalement, pensons à, à nos enfants, à, à l'avenir et, et de se dire qu'eux aussi, ils ont le droit d'être de, 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 sur une planète qui est complètement vivable. Parce qu'en soi, la planète, elle sera toujours là. C'est juste les conditions de vie dessus qui, qui seront compliquées, quoi. Mmh. Tiens, je vais me faire l'avocat du diable, mais euh, ton, ton tour, là, en courant, euh, il a généré de, de l'empreinte carbone aussi. tu en, en as généré des de l'empreinte oh en général d'ailleurs on a, on, a, on a partagé on a, on a fait un visuel justement sur l'empreinte carbone du, du, de ce tour en, en disant aussi qu'on avait gagné 2 tonnes de CO2 global par rapport à en fait, on a juste comparé euh, à si on avait fait ce tour justement en, en voiture et, euh, mm. et puis moi aussi j'ai une alimentation je suis végétarien donc euh, pareil ça aussi c'est un gros impact sur l'impact carbone de, de ce que tu fais et, euh, et donc bien évidemment mais c'est pour ça qu'on le fait de façon de, de façon très responsable c'est à dire que euh, moi les personnes qui m'accompagnent pour transporter le matériel tout est fait en vélo d'ailleurs c'est un, aussi une grande aventure humaine. Hein, ça c'est aventure enfin. Je veux dire, moi, je tiens à en parler parce que c'est un véritable travail d'équipe. Et, euh, et donc, voilà, il y avait un vélo-relais où il y a plus de 40 personnes qui se sont relayées dessus. Voilà, notre but aussi, c'est de pousser les gens à venir au maximum en transport en commun aussi et devenir longtemps pour ça. Enfin, euh, voilà, on, on essaye. Moi, j'essaye à mon échelle de le faire de façon plus responsable. Et puis après, c'est surtout bah, toutes les graines que tu plantes autour de toi, tous les gens à qui j'ai demandé de faire des repas végétariens. Enfin, c'est tout ça qui fait que euh, j'aime pas parler de compensation, mais en tout cas... Euh, je veux dire, ce que je l'ai fait, je l'ai fait juste avec mes jambes, J'ai pas pris la voiture, etc. Donc en fait, mon empreinte, elle est elle est, elle est, est entre guillemets nulle. Et, euh, alors peut-être qu'elle l'est un peu, on ne peut pas se mentir, mais en tout cas, le, par rapport à, à l'impact que ça, euh, c'est c'est rien, quoi.
0: Non, mais c'est vrai, en fait, c'était un peu pour titiller, mais d'autant que j'ai le bilan carbone sous les yeux euh, de tes 108 marathons. Euh, mmh. C'est vrai que tu dis euh, l'économie, elle, elle est substantielle hein, par rapport à si tu en voiture, etc. Parce que euh, ça représente quand même, c'est quoi Deux années no, euh, Paris-New York, t'as mis, c'est ça
2: Ouais, c'est ça, c'est un aller-retour Paris-New York, C'est mmh. deux tonnes de CO2, parce qu'en fait en, fait, en gros, euh, ce, ce chiffre-là est assez. C'est marrant en fait qu'on tombe sur, final, ce chiffre-là, mais deux tonnes, en fait, logiquement, c'est l'empreinte le, carbone qu'on qu doit avoir, euh, chaque individu doit avoir d'ici 2050. En fait si on veut respecter ces fameux accords de Paris, la moyenne actuellement elle est à 9, 9 tonnes de CO2 en France euh, donc il y a quand même un, un gros palier à, à passer et puis tout dépend pas des individus, il y a aussi les services publics hein. et en fait l'objectif c'est d'arriver tous à 2 tonnes ou en tout cas d'arriver à une moyenne qui soit 2 tonnes et en effet 2 tonnes, euh, c'est pour ça qu'on dit souvent que, en gros si tu te fais un aller-retour euh, Paris-New York, en fait t'as déjà euh, as déjà pris euh, ce que tu devais prendre sur une année euh, et donc ouais c'est quand même significatif parce que en plus c'est assez équilibré parce qu'il y a la partie euh, transport ou ou je sais plus. Je crois qu'on a 980 kg de CO2 économisés. En fait, on a vraiment comparé à ce que à une voiture, une voiture thermique au fait de rouler sur un vélo électrique. Euh, voilà. Donc c'est même pas en courant. C'est euh, j'ai pris quand même aussi, euh, bien, bien évidemment en fonction le vélo qui, qui m'accompagnait. Et puis après aussi toute la partie alimentation. Aussi là, c'est un gros impact. Sur encore une fois, je dis pas à tout le monde qu'il faut arrêter de manger de la viande, mais je dis juste qu'il faut réduire. Et moi, en effet, de mon côté, je suis végétarien. Et donc, euh, et, et donc en effet, ça aussi, ça, ça limite beaucoup ton ton, ton, ton impact carbone.
0: Ouais. et euh, j'ai vu alors il n'a pas partagé encore le bilan mais il va le faire dans pas longtemps Hugo Ferrari euh, qui est un trailer que certains doivent, doivent connaître enfin qui est assez connu quand même euh, Parler de son a publié sur son empreinte carbone il disait il y a 7,1 tonnes cette année et notamment il disait que les autres années étaient à beaucoup moins mais en fait il ne voyageait plus c'est vrai que le confinement avait baissé nos, nos, nos pratiques euh, tous ceux qui pouvaient plus plus voyager il y a moins de déplacements etc il y avait moins de, euh, de courses aussi pour ceux qui font de la course il y avait, enfin, il y avait plein de trucs qui faisaient que les empreintes carbone avaient un peu baissé. Et puis on se rend compte que quand on reprend les activités, notamment tu vois, dans le sport, lui il a fait, alors je ne sais plus comment il a fait de courses, il en a fait, fait quelques-unes. Euh, bon, on disait bah, finalement euh, dès qu'on rajoute du voyage. Grosso modo, hein. c'est-à-dire que dès qu'on prend euh, la voiture, dès qu'on prend l'avion, dès qu'on prend tous ces moyens de déplacement pour aller à des courses à droite à gauche, dans son cas, tout d'un coup, bam, ça repart euh, très rapidement. Et puis, tu parlais aussi de l'alimentation. Alors lui, de son alimentation, je ne sais pas trop quelle qu en est, mais tu, ça représente quoi l'alimentation Tu disais, je suis végétarien. Euh, on sait que la, la viande produit euh, a besoin de beaucoup beaucoup d'eau et, et une grosse empreinte. C'est ça, c'est ce point-là qui est, qui est important.
2: Ouais ouais c'est euh, c'est vraiment c'est notamment la viande ouais, notamment la viande rouge qui est euh, qui est très enfin qui qui met beaucoup de CO2 par rapport alors encore une fois hein, je tape pas parce que les agriculteurs ils galèrent suffisamment et mmh. je sais que c'est vraiment galère pour eux et j'en ai rencontré pas mal aussi pendant mon tour mais euh, et puis en France tu as quand même des agriculteurs qui ont encore leur petit élevage etc donc je tape pas forcément sur eux euh, mais c'est il euh, y a aussi toute cette fameuse agro euh, agro industrie où en effet bah euh, T'as as, as des gros élevages qui sont qui sont tués aussi dans des conditions qui sont pas qui sont pas ouf. Et en fait, l'empreinte carbone en fait de la viande rouge elle est hyper importante parce que notamment on, on nourrit aussi les bêtes. Bon, il y a aussi tout ce qui est méthane, etc. Les, les gaz qui peuvent émettre, mais euh, euh, qui sont plus dans les rots d'ailleurs que dans l'épée Mais bref, au-delà de ça, c'est euh, c'est de se dire euh, comment dire que aussi les gros élevages, bah justement, c'est des élevages qui peuvent pas forcément aller brouter dans les prairies. Et donc, en fait, ce qu'on leur donne, c'est notamment du soja. Et ce soja, il vient d'où de... Il vient d'Amérique du Sud. Et qu'est-ce qu'on a fait en Amérique du Sud On a brûlé des forêts entières pour cultiver ce soja et du coup, après, t'as les transports pour amener. Donc, voilà, c'est de se dire aussi euh, dans quel... Enfin, à quel point c'est délirant, en fait, de se dire, euh... ouais. alors qu'en France, on a aussi euh, plein de cultures aussi qui pourraient nourrir les bêtes, sauf que ça, on l'exporte aussi. Donc, euh... <rire> en fait on peut avoir tout en interne et, mais en termes d'autonomie de, no de façon alimentaire il euh, y a aussi un gros boulot, c'est que les agriculteurs font un travail de fou mais au final euh, des fois pour pas nourrir tant que ça au local moi je vois dans la région de France euh, on est autonome à 17% euh, mmh. donc c'est un, un peu partout pareil en France hein. donc euh, donc ouais, il y a un gros point sur ça, et il y a des choses qui sont en train de changer, l'agriculture aussi elle est en train d'évoluer, mais, euh, mais encore une fois on a, on a du retard. Mais c'est clair qu'en tout cas, là, ce qu'on qu dit souvent, dans, quand, quand tu dans fais, d'ailleurs j'invite tout le monde à calculer son empreinte carbone, c'est pas compliqué, il y a un, y a un site qui s'appelle Nos gestes Climat, qui est fait mmh. par l'ADEME, et ça, ça vous permet de contenir votre empreinte carbone individuelle, et de voir vers quel champ vous pouvez améliorer. Et c'est vrai que les, les premiers efforts qu'on peut faire, c'est notamment au niveau des, des transports, et au niveau de l'alimentation, parce que déjà rien que le fait de baisser sa consommation de viande, ça peut avoir un bel impact. Encore une fois, sans dire qu'il faut arrêter, mais euh, déjà diminuer c'est bien, parce que c'est vrai qu'on on a quand même tendance à, et même globalement en fait, à trop manger euh, en France, et, euh, et notamment aussi de la viande. Donc euh, Et pour le coup, c'est ce que je donne souvent comme exemple. Euh, euh, et puis je suis pas encore, euh, peut-être que je deviendrai aussi un peu plus végan à un moment donné, Enfin peut-être que j'utilise je, je, encore aussi quand même pas mal de produits laitiers, et j'aurais du mal à m'en passer, mais, mais en tout cas, euh, euh, comment dire euh, je ne sais plus où je voulais en aller, mais c'est vrai qu'il y, y a beaucoup de sportifs de haut niveau aussi euh, qui le disent, hein, qui sont, euh, t'as Djokovic, t'as euh, as, as, as des gros athlètes comme ça qui sont qui sont, euh, sont véganes, euh, par exemple, et qui ont, qui ont des très bonnes performances. Et t'as même des, des athlètes qui se mettent juste à ce régime alimentaire euh, parce qu'ils vont être plus performants. Et, et c'était aussi intéressant cette année, parce qu'en réalité, je suis végétarien depuis un an et demi, je crois, de montrer qu'on pouvait aussi faire 110 marathons en 110 jours en se disant, bah, t'as pas besoin en fait de manger de la viande pour faire 110 et du poisson pour faire 110 marathons en 110 jours. Il hum. euh, y avait eu un, alors je pense que tu avais dû voir le documentaire Game Changer,
0: mais euh, qu'il y avait une grosse polémique dessus quand même, c'est que financé quand même par l'industrie du du poids quoi, enfin euh, du, du poids, <rire> des, des poids qu'on mange, pas du poids qu'on qu ouais. prend en poids, qui vantait justement ce régime végétarien. Mais c'est vrai que le problème, c'est que à chaque fois qu'on voit un truc, on peut on peut trouver le la, la le schmilblick derrière pour dire oui mais attention ils ont un intérêt ils ont un intérêt ils ont un intérêt c'est pas facile de faire son choix en fait dans ces, dans ces quand on regarde tout ça en fait parce que par exemple je reprends l'exemple comment il s'appelle Hugo Ferrari bah, c'est son fameux site nos gestes nos climats euh, mais il dit en fait aussi que finalement euh, on pourrait dire est-ce que le simulateur n'est pas biaisé en lui-même, tu vois Et déjà, il y a des gens qui vont dire ouais, oh, mais si le simulateur est biaisé, peut-être que c'est pas comme ça, etc. Donc, on a toujours une tendance à rejeter la faute, en fait, sur euh, Oui, le simulateur, mais les autres ils voyagent quand même. Si moi j'arrête de voyager, tu vois, tu pourrais dire oh, mais moi je prends plus l'avion, et les autres ils continuent à le prendre. C'est dégueulasse, tu vois, ce truc-là. Euh, alors que si on raisonne comme ça, personne n'avance. C'est-à-dire qu'à un moment donné, euh,
2: il faut faut que chacun agisse, quoi. Ah mais ben, c'est clair, mais ça c'est le clairement c'est c'est le discours de l'inaction tu sais quand on s'ensibilise sur le climat notamment avec la fresque tu as plein de gens aussi qui te disent ouais mais tu me dis ça mais regarde en Chine il polluent beaucoup plus que nous aux États-Unis c'est pareil mais du coup ça c'est le discours de l'inaction climatique en effet peut-être qu'il polluent plus mais peut-être aussi qu'en Chine il pollue plus parce que c'est nous qui achetons plein de trucs en Chine aussi et parce qu'on a mis toutes nos usines là-bas donc euh, en effet c'est c'est toujours c'est toujours plus facile de rejeter sur les autres je pense qu'il faut aussi se regarder en face et, et voilà et, et nos gestes climat typiquement enfin il y a quand même des outils qui sont nos gestes climat c'est fait par l'Ademe c'est fait sur des rapports qui sont très et tout comme le climat, je veux dire, pour moi, on peut plus être climatosceptique. Enfin, ceux qui le sont encore, c'est plus possible. Enfin, je veux dire, c'est quand même tout, tout ce qui est sorti, c'est des rapports qui sont sortis depuis 1992, qui sont sortis par le GIEC. Euh, voilà, qui, qui sont des scientifiques en plus qui ont pas qui n'ont pas d'intérêt financier derrière, qui font ça euh, convenablement. Et donc. Euh, voilà, c'est de se dire que ces rapports-là, ils sont ils sont sourcés, tout est sourcé. Donc, c'est clair que le problème actuellement, et tu raison de le dire, c'est euh, tu as tellement d'infos, et notamment sur les réseaux sociaux, on va pas se mentir, euh, du coup, qui t'écoute, quoi. Et, et donc, c'est là où il euh, y a de la désinformation et il faut vraiment. Euh, c'est là où c'est plus compliqué, c'est aller chercher les, les bonnes sources et se dire, bah, en effet, ça, c'est bien sourcé. Donc. Euh... Et je pense que c'est, ça peut être aussi le problème des jeunes maintenant, hein, c'est que, en effet, ils ont une information sur TikTok, ils la prennent pour... Ils disent « bah oui, c'est ça, c'est sûr, c'est OK ». Comme quand tu vois un article de journal, tu vois le premier truc, tu dis « bah oui, c'est ça », tu lis même pas le fond de l'article et, et tu, 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 tu dis que c'est une bonne, bonne information. Donc c'est clair que tu as de la désinformation et pour moi, il faut vraiment... Aussi euh, dire aux gens d'aller d'aller chercher euh, la, la bonne source. quoi Et et quand on l'a vraiment, euh, t'as des bons chiffres. Et pour le coup, en tout cas, sur cette question de dérèglement et tout ce qui est en train de se passer, euh, c'est bien sourcé. Et puis, euh, puis au-delà de ça, malheureusement, les gens le constatent. C'est-à-dire que cette année aussi, il y a eu une belle évolution parce que, euh, mais c'est triste d'en arriver là, mais parce qu'en fait, cet été, on a eu des têtes incendies, parce qu'il y a des endroits où, mmh. où on pouvait plus euh, forcément boire de l'eau. Et, et en fait... Arrêtons d'attendre ces moments où, où où ça nous arrive dessus pour vraiment agir. Maintenant, on le sait, donc let's go quoi. Enfin, je veux dire, là on est en train de se parler, c'est pareil. Il fait je sais pas combien de degrés dehors. Quoi. Je veux dire, et alors qu'il y a deux semaines, il faisait, il faisait moins 5 Enfin, je veux dire, moi, moi, j'ai chopé la crève à la fin de mon tour parce que je suis passé de de température. Enfin, à la fin, en tout cas, mais euh, enfin, tu sais, délirant quand tu passes de moins 5 à plus 10 Enfin, pff. donc euh, donc ouais, n'attendons pas. C'est Jean-Covici aussi que j'invite à, à suivre si c'est ça, mais qui dit souvent euh, vaut mieux anticiper la été anticipé que la sobriété subit subie parce que dans tous les cas ça arrivera donc euh, essayons de l'anticiper et agissons et... quoi. Et... 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 Et et
0: euh, ton tour euh, il, tu parlais tu avais vu des agriculteurs as rencontré des agriculteurs j'ai vu aussi sur ton, sur ton page Instagram tu avais fait une photo d'une bassine euh, mmh. bah, ce sujet aussi parce que finalement euh, on en a parlé beaucoup de ces bassines d'eau de ces grands réservoirs d'eau etc on sait qu'il y a des débats qui sont infinis dans les régions entre les élus les agriculteurs qui se mettent en, en groupe qui ont des subventions est-ce qu'il faut subventionner pas les politiques se sont mis dans le truc etc euh, ce qui est intéressant c'est qu'en faisant ton tour en montrant les paysages en montrant les différents parcours etc tu montres aussi en fait cette diversité euh, de tout ce qu'il y a parce que euh, entre une bassine il euh, y a des régions euh, les, les agriculteurs vont dire ben bah, nous on en a besoin de cette eau quoi de ce truc là euh, d'autres personnes vont dire oui mais c'est un scandale et puis au milieu donc il y a les politiques il y a les médias qui s'y mettent etc euh, donc je vais pas te demander ton avis sur les bassines je dis juste qu'en fait tu as un poste je mettrai un lien pour que les gens aillent voir un peu pour ceux qui savent pas à quoi ça ressemble mais je pense que tout le monde sait bien dans quoi ça à quoi ça ressemble mais qui montre aussi que selon les régions parce qu'il y a aussi une photo avec des éoliennes euh, j'ai vu les débats sur les éoliennes euh, t'es passé à Narbonne hein, euh, dans ton tour ouais, euh, Narbonne, euh, au large de Narbonne euh, ils veulent faire des éoliennes en pleine mer et on dit ouais, mais ça va provoquer euh, ça va dénaturer toute la mer etc qu'est-ce qui va se passer il euh, y a celle aussi qu'on veut mettre dans bah, dans le nord et tout Enfin, c'est infini. Enfin, ces discussions sont vraiment infinies. Et en faisant un tour comme ça, comme tu as fait, en faisant autant de kilomètres, tu as dû voir, je ne sais pas combien de cas où finalement, ces questions-là, elles interviennent dans le quotidien, mais vraiment présents de toutes les personnes, quoi.
2: Voilà, c'est c'est la chance que, que j'ai et c'est vraiment aussi le, le but hein, d'aller sur le terrain justement d'aller rencontrer ces, ces personnes en fait pour voir comment ça se passe vraiment là-bas quoi et la chance en effet que j'ai et en effet vous pouvez aller voir sur le, le compte Nick autour parce que je tiens à saluer aussi le super travail de, de Jérôme Abbasque parce que en fait faut se dire aussi qu'il y a un vidéaste qui m'a suivi qui a suivi en vélo aussi justement pour limiter l'empreinte carbone Alors voilà il a fait un effort de dingue aussi hein. il faisait 42 km tous les jours il s'arrêtait il m'attendait il prenait les photos les vidéos Alors voilà c'est il a fait un, un formidable travail et il a fait des photos de dingue en drone et, et le but aussi, c'était de faire vivre l'éco-aventure justement avec ce qu'on croisait, avec les paysages et essayer de raconter à chaque fois. Mais raconter sans porter du jugement. Ça, c'était aussi hyper important. C'était de... On vous donne les données, vous en faites ce que vous voulez euh, euh, et, euh, et après, on vous, et on en fera certainement une exposition photo et puis on va en faire un film aussi de cette éco-aventure. Mais c'était vraiment de mettre en avant ça parce qu'en effet, les, les paysages en France, il y en a, il y en a des multiples et c'est hyper intéressant. Et en effet, aller sur le terrain et échanger avec les, les gens sur ça, c'est... Euh, c'est hyper prenant, ça te permet aussi d'avoir des avis, euh, des, des avis euh, plus plus concrets, et, euh, et c'est clair que encore une fois, il y a, y a beaucoup de polémiques qui, qui sont lancées, et puis c'est surtout, euh, mais ça, je pense que c'est un peu malheureusement le <rire> l'histoire de l'humain, parce que j'espère qu'on arrivera quand même à changer ça, mais c'est vrai que dès que tu euh, Dès que tu peux trouver une solution en plus qui est bon pour l'environnement, le problème c'est qu'on peut avoir tendance aussi à la déformer. Tu vois les méthaniseurs, par exemple, euh, ça c'est un exemple concret euh, agricole. Euh, il y en a beaucoup dans la région de France. À la base, l'idée elle est top euh, de récupérer des déchets verts, etc., et d'en faire de la méthanisation. Sauf que le problème c'est que maintenant on se retrouve à faire comme aux États-Unis à faire à, à faire des cultures de maïs. En fait, on vient jeter dans ces méthaniseurs, donc en fait on vient faire de la bouffe qu'on va jeter juste pour faire marcher des méthaniseurs. Donc en fait, encore une fois, l'idée bonne à la base et, et l'humain en fait juste pour faire de la rentabilité. Et de l'argent, et ben il va chercher jusqu'au bout pour chercher ça, et c'est ça que les méga bassines on est vraiment arrivé, c'était en Charente là, on est arrivé juste au moment en plus où il y a eu ce, cette, ces activistes qui sont allés sur le terrain, et, et voilà, moi j'ai eu l'occasion aussi de discuter avec eux. Et, et c'est vrai que c'est toujours, euh, toujours des problèmes de riches et, et notamment pour le climat euh, euh, ça c'est un chiffre important parce qu'on parle souvent d'inégalité euh, sociale aussi par rapport à ça moi je parle d'environnement mais il y a aussi tout, tout ce côté euh, so -so social qui est hyper important et, et on sait qu'il y a 10% des plus riches qui polluent pour 50% des plus pauvres et ce, ce, ce chiffre là est hyper important parce que nous en tant qu'européens c'est pareil euh, euh, en fait tout ce qu'on fait bah, ça a un impact directement encore plus directement sur les pays du sud qui, qui galèrent encore plus donc euh, Beaucoup, ouais, mais mais c'est ça qui est, qui est qui est hyper. En tout cas, quand tu fais quand tu fais un tour comme ça, c'est d'aller sur ces terrains, de voir aussi. Euh, tu vois, on a été aussi beaucoup dans les vignobles. Euh, moi, j'ai halluciné. Ça, je me rendais pas compte quand tu passes en Charente, notamment du côté de cognac. Euh, bah, je discutais avec des mères, etc. Et en fait, qui, qui me disent non mais c'est la folie, les, les maladies, etc. Enfin, encore une fois, parce que c'est caché, parce que bah t'as LVMH derrière ça, t'as les grosses marques qui, qui te vendent du cognac à 98% à l'étranger. Mais et du coup, on accepte de déglinguer les sols, de déglinguer la santé des gens autour de autour de. Alors voilà, parce qu'il y a un intérêt économique. Mais euh, alors voilà, c'est. Enfin, on est quand même arrivé dans un système qui est, qui est complètement dingue. Et en effet, c'est pour ça que je parle souvent de nouveaux récits, c'est-à-dire que pour moi, il faut vraiment créer ces nouveaux récits où on peut faire autrement et et ensemble. Et mais mais c'est ça qui est qui est hyper intéressant. Mais mais c'est vrai que tu as différents avis, les éoliennes aussi dont tu parlais. Euh, typiquement, ouais, du côté de Le euh, Voilà, moi, j'ai rencontré une association qui. C'est cool parce que là, tu vois, pour, pour le coup, ils essayent de, de mettre des choses en commun. Euh, il y avait EDF qui devait mettre 50 éoliennes euh, dans la mer. Et puis, euh, alors, l'association n'était pas totalement d'accord, mais ils disent, bon, bah ok, ce qu'on va faire, par contre, c'est qu'on va faire des tests. Donc, en fait, ils vont mettre trois. Mm. Et en fait, pendant, euh, pendant euh, je sais plus combien de temps, ils vont observer ce qui va se passer, en fait, au niveau de la faune marine. Euh, puisque voilà, en effet... Euh, il y a pas de, il y a enfin, il y a des fois il y a pas non plus de solution miracle je veux dire il faut il faut un mix énergétique et ça je pense que pour le coup le gouvernement l'a assez compris euh, le nucléaire tout ce qu'on peut dire dessus c'est que ça fonctionne quand même très bien parce que c'est c'est bas carbone mais au delà de ça il faut aussi d'autres choses et et donc il faut il faut un mix énergétique avec du solaire avec des éoliennes etc et donc, euh, mais en effet, il y a, faut mesurer euh, qu'est-ce que ça a comme incidence. Et, et je trouve que c'est bien qu'il y ait des mutualisations qui soient faites aussi euh, là, typiquement avec ces, cette association, les peuples de la mer. Bah, ils pourront aussi dire sur le terrain comment ça se passe concrètement. Et après, ben, bah, est-ce qu'on y va ou pas, quoi Ouais. C'est ça qui est hyper intéressant entre les, les différents acteurs du territoire et, et de se dire qu'on peut qu'on peut avancer ensemble, même si c'est pas toujours simple et que t'as toujours euh, des gros problèmes d'ego et d'ego et dans la politique et financier pour les entreprises. Donc. Euh... Donc, ouais, mais c'est, c'est intéressant de, d'essayer de faire bouger tout ce, tout ce, tout ce monde. Ouais. Et puis je vois que t'as une belle photo aussi et qu'il a un grand champ de
0: panneaux solaires. Euh, c'est une réflexion que je m'étais fait un jour quand je passais sur la route entre le sud et, et Clermont, là, quand je rentre de vacances. Il y a un grand champ de panneaux solaires énorme mais vraiment énormissime, qui ressemble un peu à celui de ta photo, là, euh, qui, qui était en Alsace, plutôt, je pense, celui-là. Et, euh, et en fait, en faisant la réflexion, en me disant, oh, mais l'agriculteur qui a mis des panneaux solaires dans son champ, quand même, il s'est enlevé tout un tas de problèmes de gestion de ses champs, de, d'animaux, tu vois, il avant, il y avait des animaux à cet endroit-là, puis après, il y a eu des cultures et tout, pour mettre des panneaux solaires qui doivent lui générer, j'imagine, des bons revenus, tu vois, en plus, là où ils sont, ils sont placés. Mais en même temps, je me dis, le gars d'à côté, euh, pour manger, tu vois, on parlait tout à l'heure d'autosuffisance euh, alimentaire qui est très loin d'être atteinte, etc., euh, bah, en fait, on a encore enlevé une zone euh, cultivable pour mettre, finalement, du, du panneau solaire. Et je me disais, enfin, euh, sur le terrain, il personne ne peut être forcément totalement content parce qu'il y a toujours quelqu'un qui va dire ouais, mais moi j'aurais préféré que tu mettes un, un champ maraîcher bio ou pour qu'on mange nous en local avec une APAP ou je sais pas quoi, tu vois. C'est, c'est, euh, c'est insoluble et c'est pour ça qu'on disait qu'on est un peu dans le, il faut quand même faire des choses, mais on est quand même dans cette espèce de blocage, quoi, potentiel
2: si, euh, si on prenait tous les avis en compte. Ouais, bah, c'est clair que c'est, c'est de panneaux solaires. L'année dernière, je n'avais quasiment pas vu, mais là, peut-être aussi parce que Jérôme filmait tout ça et du coup, j'étais un peu plus prévenu, mais je sais pas que j'ai halluciné de, de ces sur lesquels je suis tombé bah. Et pour moi c'est toujours le en fait avant aussi il y avait pas mal de, de petites fermes agricoles et ça fonctionnait très bien comme ça parce qu'on avait plus de d'autofisance alimentaire et c'est que que là bon, en effet c'est maintenant c'est des gros des gros secteurs agricoles qui en effet n'hésitent pas en effet à soit faire des grosses exploitations soit en effet à mettre des gros panneaux solaires et, et, et d'ailleurs, il y a, y a des choses qui ont été faites à ce niveau-là, parce que c'était de se dire bah, « ok, on met des panneaux solaires, mais est-ce qu'on peut pas faire des cultures aussi en dessous ?» euh, Et puis pourquoi on mettrait pas en fait des panneaux solaires, au lieu de les mettre sur des champs entiers comme ça, euh, plutôt à des endroits qui sont vraiment pas exploités. Donc il euh, y, y, y a toujours des pour et des contre, et je pense qu'il faut juste aller creuser pour savoir si c'est vraiment fait euh, avec un intérêt euh, environnemental, ou si c'est juste en effet pour, pour, pour gagner de l'argent je pense qu'il faut toujours se renseigner et jamais juger trop vite mais euh, mais c'est clair que euh, on peut faire autrement que, que que mettre en tout cas sur une surface cultivable des tonnes de panneaux solaires euh, mais, mais voilà après faut faut vraiment se renseigner sur le sujet mais encore une fois il y a des solutions, il y en a, il y a, il y a plein, en effet, ils commencent de, de plus en voir aussi, tu vois, on parlait de maraîchage bio, etc. Puis en fait, on se rend compte aussi que, les agriculteurs se rendent compte aussi que, que... mais encore une fois, c'est le, le système de pensée qui est en train de changer, mais tu vois, ils se rendent compte qu'au final, en mettant des haies, bah, ça ramène de la biodiversité, et que du coup, ça fonctionne, mieux. qu'en mettant de la permaculture, en fait, on a plus de rentabilité, mais c'est voilà, ça, ça évolue on a besoin de, que des gens montrent l'exemple sur ça. Mais, mais oui, il y, y a du taf. Il <rire> y a beaucoup de boulot et je te dis pas dans les vignes aussi. Les vignes, euh, moi j'en ai vu beaucoup cette année. On a on a notamment rencontré aussi des gens qui le font de façon responsable. Mais à côté de ça, ouais, t'as c'est c'est aussi un vrai délire hein, les vignes et même socialement hein, Tu vois, il y, y a même plus beaucoup de Français qui vont dans les vignes pour aller euh, chercher le vin. Enfin euh, en tout cas cueillir le raisin. Au final, ils font venir beaucoup d'étrangers. Moi, j'ai halluciné du nombre de bus que je vois y arriver pour récolter les les raisins. Donc euh, encore une fois, pour moi tout est lié. C'est pour ça que j'aime bien aussi parler de de sport, planète de santé. Mm. Veux, juste pour faire un parallèle par rapport à, à, à ce que tu disais juste avant aussi, c'est, en tout cas, si on parle aussi du sport, du sport business et des événements qui sont en train de se faire, il euh, faut aussi mesurer du nombre de joueurs qui étaient blessés quand ils sont arrivés notamment à la Coupe du Monde au Qatar, enfin en tout cas juste après, tu vois, mm. parce qu'ils sont aussi sur un rythme qui est complètement dingue. Et donc, en fait, au-delà de même de parler d'environnement, en fait, c'est que même au niveau sanitaire, euh, ils déglinguent aussi parce qu'en gros, l'organisme, bah, ils, ils font des matchs tous les trois, trois matchs, enfin, je veux dire, en fait, c'est plus... Et en fait, c'est et je pense qu'en règle générale, dans notre société, de toute façon, le gros problème, c'est aussi cette notion de temps. Tu vois, c'est euh, mm. et toi aussi, tu l'as vécu euh, si t'as été, euh, tu eu des problèmes au boulot ou on t'a peut-être toujours dit de travailler plus. Enfin bref, es dans un engrenage, etc. Et c'est cette notion de temps. En fait, c'est d'ailleurs moi, je déteste euh, maintenant dire que je n'ai que je, que je n'ai pas le temps. Le, mm. Vraiment, le, le, le mot souvent que je dis maintenant, c'est que je ne prends pas le temps euh, parce que. Euh, parce qu'on est dans cette société qui, qui veut qu'on, qu prenne pas, enfin, qu'on ait plus le temps parce qu'on a tous nos noisiers, on a nos téléphones, etc., là. Et, euh, et donc, et donc, on n'arrive plus à prendre le temps et, et je pense que ça aussi, c'est, pour moi, c'est vraiment une grande notion pour, pour tous ces sujets-là, c'est, c'est prenons le temps de d'analyser, prenons le temps de faire les choses, prenons le temps d'aller rencontrer les autres euh, euh, parce qu'on le fait plus en fait. Et et, et pour moi, en, enfin, si on fait plus attention aux autres, on fait plus attention à la, à la nature aussi. Tu vois le nombre de gamins qui qui vont plus se balader dehors juste pour se rendre compte de ce qui se passe. Je veux dire, tu as quand même des gamins. Euh, moi, je suis du côté de vieux Condé. Euh, euh, qui, qui savent pas, qui vont au supermarché, qui savent pas en fait où pousser les légumes, euh, quels sont les arbres, enfin tu vois. Et donc euh, on est quand même dans cette société aussi qui est complètement déconnectée. Donc euh, arrivons à reconnecter les gens. Et je pense qu'il y a vraiment des démarches qui sont en train de se faire. Alors c'est long, mais, mais en tout cas c'est en train de se faire. Mais c'est vrai que c'est un, un sujet qui est, qui est compliqué.
0: Hein, mais où on dit euh, que c'est structurant, c'est ce qui va structurer beaucoup de choses, parce qu'il y a beaucoup d'activités qui vont structurer là-dessus. Et euh, tu as fait aussi beaucoup de photos euh, avec ton, euh, ton vidéaste, là, vous avez fait beaucoup de photos des, des routes aussi. Euh, et c'était une question que je m'étais posée, parce que euh, je me dis, mais t'as couru où pour faire un tel parcours Parce que tu as couru sur les routes avec les voitures au milieu des bagnoles qui justement, qui sont totalement l'inverse de ce que tu recherches. Rappelons quand même que la majorité des voitures qui roulent en France roulent sur des courtes distances qu'on pourrait faire à pied ou en vélo. Euh, et toi, tu fais 42 bandes en courant, justement là où la voiture est, et où les transports sont plus pratiques. Euh, mais t'as couru sur quoi Sur des routes, sur les chemins sur T'as trouvé des pistes cyclables,
2: des, voies, des belles voies vertes Comment t'as fait il y a eu vraiment plein de diversité et tu as raison en fait de parler aussi de cette distance en voiture. Je crois que tu euh, euh, as 50% des trajets, qui, des trajets qui font moins de 3 kilomètres. Mmh. C'est un vrai un vrai sujet aussi même en termes de sédentarité. Hein. Mais euh, Et donc ouais, euh, en fait j'ai fait un peu tout vu que euh, donc déjà j'ai tracé un cœur aussi sur la carte de France et c'était symbolique aussi, euh, les 80 premières étapes elles représentaient un cœur et, mmh. et c'était hyper important aussi justement, je te parlais d'amour etc. pour nous de relier les gens etc. Et, euh, et donc du coup quand tu, en plus quand tu fais un, ton propre parcours comme ça notamment un cœur, euh, bah des fois il y a des chemins où, où tu es obligé de passer si tu veux respecter la forme de ton, de ton symbole mais euh ouais en fait, on est passé vraiment par tout type de route, mais c'est surtout qu'il fallait en plus que le vélo passe dessus. C'est-à-dire que c'était important pour moi de partager les co-aventures avec la personne qui se relayait sur le vélo. Ça m'arrivait quelques fois de passer dans des chemins, parce que, parce que moi, j'ai tracé mon itinéraire avec Komut, qui est une super appli, en mm. tout cas, pour pour tracer tous ces chemins. Et, euh, et donc, c'est que des fois, tu quand même des surprises, et donc le vélo ne passe pas. Mais mais globalement, il y, y, y a eu tout, il y a eu de la voie verte, il y, y a eu des grosses, il y a eu des, des routes. Je crois qu'on a pris même un peu de national où c'était vraiment très dangereux. Mm. Euh, mais globalement, bon, on, a, on, a, on a quand même t'es sur des petites routes mais mais ça qui était hyper intéressant même quand les gens me disaient non mais t'es fou d'aller sur cette route là mais je dis en fait ça me dérange pas dans le sens où alors c'est clair que t'es avec des bagnoles et c'est pas plaisant mais mais les gens te voient aussi les gens te voient et en fait moi moi ça, ça m'allait très bien en fait que que les gens voient ce qu'on fait c'est pour ça dire qu'on avait un vélo qui était très visible cette année qui était un, un vélo couché euh, un vélo assis où il y avait la visibilité dessus où on mettait un message tous les jours par rapport au climat donc euh, donc c'est vrai qu'on a, on a fait des routes plus ou moins cool, euh, des, des routes plus ou moins dangereuses, mais, mais quand même des routes hyper euh, euh, dingues en termes de paysage. Euh, et puis te rendre compte aussi que tu as des en effet as des, as des régions où, où tu as des voies cyclables qui sont hyper bien adaptées, parce que ça aussi, c'est un vrai sujet, hein, l'urbanisation et, et comment tu te déplaces. Euh, donc on a, on a fait des voies cyclables incroyables et puis des endroits où c'est compliqué de trouver une voie, une voie cyclable et où t'es bien, quoi mais mais voilà ça montre encore une fois la, la richesse de de ce qui est fait et puis euh, et puis voilà ouais, enfin la beauté des paysages et sur ça tu vois je je pense que je remercierai jamais assez Jérôme parce que quand quand t'es dans le truc tu vois ce qui se passe autour de toi et c'est plaisant mais mais voir après ces images et tout le film qu'on va faire tu vois rien que pour ça j'ai hâte mais 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 tu revis aussi le truc et puis tu vois des choses que t'as pas forcément vu en courant aussi donc euh, et, mais mais c'est ça qui est plaisant aussi dans ce type de voyage justement c'est euh, euh, mine de rien même si tu prends pas le temps Enfin, je dis souvent en fait que c'est un peu anecdotique ce que je fais parce que euh, je dis souvent aux gens qu'il faut prendre le temps et puis moi au final tous les jours j'enchaîne un marathon, tous les jours je change d'endroit alors qu'il y a des gens qui auraient aimé découvrir beaucoup plus longtemps euh, donc au final je prends pas de temps que sans le temps mais mais quand mais quand tu cours dans tous les cas tu prends le temps c'est à dire que moi je cours entre 9 et 11 km heure euh, mais, mais donc du coup as... et puis moi j'aime beaucoup parler en courant etc donc j'aime beaucoup partager euh, et euh... Et donc tu, tu prends le temps quand même de, de voir ces de voir ces paysages et et, et autour quoi donc euh, donc ouais c'est une chance mais c'est vrai que j'ai en tout cas sur les chemins j'ai plus plus pris de bitume que de que de que de chemin. quoi mais euh, mais en tout cas du bitume qui était aussi des fois dans des endroits hyper isolés et, et où c'était hyper plaisant de de voir tous ces paysages
0: Ouais mais tu vois Il y a des trucs Qui, qui évoluent l'autre jour Vers chez moi Ils sont en train de faire Une, une, une piste Une grande route qui, qui ira jusque dans le sud Alors Mais vraiment les 300 bornes et tout Et un jour j'ai dit Ma femme le jour je lui dis Ouais tu vois Cette route là Ça se trouve dans quelques années On pourra aller en vacances En vélo Elle m'a dit Ouais ça fait loin quand même Je dis ouais mais Enfin, une bah, autre fille, bon, elle a 5 ans, tu vois, elle a mis en vélo sur 350 bandes, ça va être un peu compliqué pour l'instant. Mais tant qu'ils construisent la route, je lui dis, quand on sera retraité, ça se trouve, on pourra prendre les vélos, partir pendant quelques jours. Et, euh, et la route, elle passe, ils sont en train de la tracer petit à petit, kilomètre par kilomètre et tout. Et je lui disais, ça aussi, c'est un changement qui est, qui est sympa, parce que il y a. Pour moi, au quotidien, je vais pouvoir prendre la route tu vois, pour pour aller euh, dans des endroits où avant, il y avait beaucoup de bagnoles et c'était dangereux. Et en même temps, je me dis, euh, quand on voit les voies qu'il y a sur le... Alors, il y a le Rhône, il y a celle le, le long de, de l'Atlantique, etc., qui descendent très très bas, hein, qui vont euh, travers toute la France. Je me dis, ça ouvre aussi une perspective aux gens. Tu disais, euh, je prends plus l'avion, on peut découvrir des choses localement et tout. Mais faire voyager en vélo, prendre des vacances en vélo, découvrir ses voies, sur des, des trucs qui sont plus sympas que de dire euh, si je veux faire du vélo, je suis obligé de prendre des grandes routes. C'est aussi comme ça qu'on incite les gens, finalement, à changer aussi de mode de consommation touristique, j'ai envie de dire.
2: Ah, non, mais complètement. Euh, et puis, en plus, au-delà de ça, il y a aussi un intérêt... En plus, en plus, en plus si on parle de l'intérêt économique aussi pour, pour, ces, pour ces villes, etc., c'est qu'en plus, il y en a, parce que, parce que les gens, ils voyagent, alors, ils voyagent en vélo, mais c'est pas. ils vont consommer aussi local, ils vont aussi dormir dans des endroits localement. Donc, et en effet, il y a, il y a toute... Euh, il y a vraiment tout un développement qui se fait. Les régions l'ont compris, en plus. Et donc, ça, c'est bien. Alors, ça dépend où, mais t'as quand même des régions qui l'ont compris. en effet, t'as, as des euros vélos, t'as, maintenant, t'as tellement de pistes. Enfin, t'as, quand même beaucoup de pistes cyclables qui, qui évoluent et, et aussi des, 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 groupes de, 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 de cyclistes qui, 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 poussent aussi dans ce sens-là. Donc, c'est clair que, d'ailleurs, j'en discutais avec, euh, avec beaucoup de gens que j'ai croisés et qui disaient que sur des chemins où je suis passé, où c'était des routes, des routes vélo quoi, où ils disaient que cette année, ça avait, ça avait marché du feu de Dieu, quoi. Les gens, pour le coup, ça a été l'avantage du Covid, <rire> c'est que les gens, ils ont redécouvert aussi ce qu'il y avait autour de chez eux. Et du coup, je pense qu'il y a aussi plus de gens qui commencent aussi en effet à faire des, 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 des tripes en vélo, se rendent compte que c'est pas si compliqué que ça, qu'en plus, tu as des gîtes un peu partout, que tu peux prendre ta tente. Et... Et donc, ouais, il, y a, il y a de plus en plus d'aménagements qui sont comme ça. Et puis, euh... et puis encore une fois, tu, tu découvres les paysages autrement. quoi. C'est euh... Je veux dire, tu pas en voiture ou en train, tu... Et tu, tu prends le temps aussi et prends le temps tout en avançant parce qu'en vélo en plus tu, tu peux quand même bien avancer et, et donc c'est que c'est hyper plaisant aussi de voir ces, ces aménagements qui sont en train de se faire et, euh, et prendre un peu le modèle aussi de ce qui se fait aux Pays-Bas etc où ils ont ils avaient compris aussi pas mal depuis pas mal de temps ça mais mais ouais c'est en train de changer et c'est vrai que même en vélo tu peux faire des tours d'Europe entier sur toutes les pistes cyclables enfin c'est non ça c'est hyper c'est hyper cool et et pour le coup en plus quand, quand, quand tu vas sur certaines elles sont vraiment hyper bien aménagées moi je me souviens du Grand test etc l'année dernière j'avais fait euh, la vélo maritime là euh, qui part du côté de Dunkerque et puis justement bah en, en faisant différentes voies tu peux descendre en effet jusque jusque dans le sud-ouest donc non non c'est c'est plaisant ça, tu, tu, en tout cas tu, tu peux le faire et c'est de plus en plus facile parce que même en niveau en termes de ressources t'as de plus en plus de, de guides d'ailleurs il y a les others, je les prononce peut-être mal, mais qui a, qui a sorti une super carte aussi, justement, avec tous ces itinéraires, même de rando, etc. Et donc, non, non tu, peux, tu peux vraiment voyager différemment. Ouais.
0: Euh, on va quand même parler un peu de course, parce que tu as dit que tu cours entre 9 et 11 km heure, euh, donc tu faisais quoi tu, tu courais combien d'heures par jour
2: en gros, euh, c'est vrai qu'on n'a pas parlé beaucoup de cette partie euh, sportive, mais euh, en gros, moi, je courais, euh, je cours à peu près 4 à 5 heures. En gros, le, le marathon le plus rapide que j'ai fait là sur ce tour, c'est euh, parce que tu t apprends aussi à courir plus lentement hein, que d'habitude. Mm. Euh, mais euh, je l'ai fait en quatre heures. Euh, en 4 heures quoi. Et le, et le, le plus long, on l'a fait en 5 h et demie parce que ça dépend de ton dénuel, etc. Euh, et donc, ouais, l'objectif, c'était à chaque fois de, de courir le matin en partant assez tôt en partant entre 8h et 9h et puis euh, arriver vers euh, 14h maximum, parce qu'en en fait après, bah justement, je mangeais souvent dans les écoles et puis je faisais des sensibilisations de mmh. 15h à 17h ou de 14h30 à 17h. Donc voilà, ouais, on, on courait vraiment tous les matins, et puis euh, voilà, entre 4 et 5h, et puis l'après-midi, euh, les sensibilisations. Et, et en effet, euh, c'était important d'avoir un rythme assez, enfin, euh, euh, pas, pas en tout cas assez cadré, en tout cas... ne... Ah, euh, prendre, prendre le temps tout en tout en perdant pas trop de temps non plus et puis et puis après faire les sensibilisations. Donc euh, voilà, la journée type c'était vraiment ça, c'était partir entre 8h et 9h. Ouais arriver vers 14h, faire la sensibilisation et puis après euh, dormir chez l'habitant ou alors dormir dans... voilà C'est toute la logistique qu'il y a derrière aussi. Hein. Encore une fois, je, je te parlais d'équipe tout à l'heure. Euh... Moi, tout seul, euh, faire tout ce que j'ai fait, je n'aurais pas forcément pu le faire. C'est aussi grâce à l'association parce qu'on avait des bénévoles qui euh, contactaient toutes les écoles dans lesquelles j'intervenais, qui contactaient bah, les villes, les associations pour me trouver un logement. Parce que ça m'est arrivé deux fois, je pense, de devoir toquer aux portes, mais sinon la plupart du temps c'était anticipé parce que si tu cours le matin, hein, que l'après-midi tu fais les sensibilisations, et qu'après tu dois toquer aux portes, autant dire que déjà j'avais pas de récup, mais alors là c'était vraiment compliqué. Donc ouais, c'est tout ce travail d'équipe aussi. C'est vraiment de se rendre compte que en équipe tu peux tu peux faire un truc de dingue quoi. Enfin c'est vrai que moi je me rends pas compte parce que je suis peut-être encore dedans, mais enfin se dire que tu fais 100, 110 villes différentes, etc. Enfin c'est logistiquement c'est hyper hyper gros, surtout quand tu prévois des choses quasiment tous les jours quoi. Donc ouais, je, je remercie encore toutes les personnes de l'asso qui, qui 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 ont qui m'ont aidé au quotidien et puis toutes les personnes aussi tu vois les militants moi j'ai un gros partenariat enfin j'ai enfin, un gros partenariat avec la, la maif et t'as des militants partout en france qui m'ont permis de de créer ces ces connexions et, et donc voilà c'est tout ça c'est toutes ces connexions qui sont hyper importantes quoi tous ces liens
0: oui mais c est, c est, tu vois t'as répondu à ma question je te la pose parce que sur la logistique c'est vrai que dire euh, tous les jours, attends, tu cours le matin, l'après-midi, es devant les écoles. Euh... Enfin, ça paraît pas, mais c'est quand même fatigant, je veux dire, de 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 courir. Tout le monde le sait, tout le monde sans doute. Mais euh, les... intervenir devant les écoles, euh, discuter, passer du temps debout, j'imagine aussi beaucoup euh, d'échanger et tout. Euh, si euh, il faut, enfin, t'avais pas beaucoup de temps de repos parce qu'après avec ça il faut se reposer s'alimenter euh, discuter j'imagine avec les bénévoles avec d'autres personnes rencontrer peut-être des élus des des, des des entreprises des personnalités dont on a discuté et tout euh, c'est à, à un moment donné enfin euh, t'as pas eu de fatigue je veux dire dans cette dans ce rythme là as, tu t'es dit ouais ça va t'as pas à un moment donné c'est dit euh, le rythme il est il
2: est comme difficile il va falloir adapter des choses bah en fait c'est vrai que euh, comment dire euh, souvent euh, en fait moi l'exploit sportif je le vois plus dans, dans la performance pas forcément enfin il y a la performance physique mais c'est en effet dans la performance après de, de faire des choses à côté c'est mmh. ça aussi qui est qui pour moi était hyper important et qui, qui est en effet qui, qui, qui est énergivore et d'ailleurs jérôme il en parlerait beaucoup parce que le vidéaste en fait lui s'est rendu compte en effet à quel point ça moi je me nourris des gens j'ai la chance que j'ai je me nourris de, de ce que les gens m'apportent et jérôme lui ça avait tendance à le vider et c'est vrai des fois tu as besoin de ta bulle aussi d'être tout seul et et, euh, et, et c'est pas facile en fonction de, de, de commenter et donc c'est vrai que c'est, c'est dingue, hein, ce que je veux dire, mais, enfin, tu, physiquement, tu vois, c'est les 20 à 25 premiers marathons où, où ton corps, il se met dedans et où, du coup, bah, tu, tu avances au fur et à mesure et après, ça devient vraiment une routine. C'est pour moi, c'était vraiment une routine, tu vois, pas d'échauffement. Enfin, les gens, à chaque fois, me demandent s'il y avait une routine particulière. Non, non, en fait, c'est juste que j'y allais et puis, let's go. Et puis, mais je savais que j'avais ces, avoir des objectifs tous les jours, tu vois, d'aller voir des écoles, déjà ça, ça me poussait. Mmh. Et après, ouais, c'est, euh, je pense que c'est plus, tu vois, quand j'ai arrêté ces marathons, j'aurais pu continuer. Hein, physiquement, là, je me sens hyper bien, etc. Mais c'est plus psychologiquement, en effet, où euh, où ça te demande beaucoup de, bah, déjà d'être sur les réseaux pour partager ce que tu fais, puis en effet d'être en connexion tout le temps avec les gens. Euh, j'adore ça, hein, j'adore ça, mais c'est vrai que ça peut fatiguer. Et à la fin, je pense que c'est ce qui me fatiguait le plus. Euh, mais tout en, euh, comment dire, tout en étant toujours quand même plein d'énergie parce que les gens t'apportent tellement les, les enfants enfin je veux dire quand tu as des gamins euh, puis limite moi ça, ça me gênait tu vois mais à la, quand tu as des gamins qui tous les jours te disent nico nico enfin tu vois c'est c'est cool c'est c'est ça qui te motive tu vois mais moi je le fais pas pour moi en fait ce que ce que j'ai fait c'est vraiment pour sensibiliser mais donc c'est vrai que ça ça te pousse tu vois enfin il y a des vidéos qu'a fait Jérôme qui sont notamment sur les réseaux qui, qui me font chialer parce que et qui me font souvent chialer d'ailleurs à la fin de ce que je fais parce que parce que tu te rends compte de ce qui a été fait et euh, et euh, mais voilà mais, mais c'est vrai que la, la, la force euh, la, la force de cette éco-aventure c'est ouais c'est les gens qui, qui te poussent au quotidien et c'est clair que faire 110 marathons si tous les jours tu vois j'avais pas euh, j'avais pas ces gens à aller voir euh, je pense que ça aurait été beaucoup plus compliqué parce que c'est vraiment ça qui me porte donc c'est vrai que j'ai eu deux trois étapes où, où le, le, le temps m'a paru un peu plus long mais mais au-delà de ça euh, j'ai pas eu de, de j'ai pas vraiment eu de rechute parce que je savais que je savais que j'avais un objectif parce qu'en en termes de performance on parle souvent de, de visualisation euh, et moi je visualisais beaucoup aussi la les dernières étapes tu vois de 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 de, de me dire aussi j'allais retrouver mes proches et tout et, et ça mmh. c'est hyper important parce que quand tu es sur un effort long comme ça qui dure hyper longtemps euh, tu peux pas, tu peux pas te dire allez c'est bon je fais un marathon. Enfin je veux dire tu, tu calcules pas comme ça parce que sinon euh, sinon tu je pense que arrêtes vite. Mais mais ouais c'est vraiment encore une fois cette force collective je pense qui qui m'a porté et me dire que j'avais euh, que j'avais de la chance et puis aussi que je pense que euh, le positif attire le positif c'est à dire que tu fais des rencontres euh, ou des rencontres juste incroyables euh, et puis et puis des connexions qui se font euh, sans que tu les demandes en fait des gens qui connaissent des gens et puis en fait euh, euh, voilà et, et tu vois j'ai aussi un j'ai rencontré par hasard une, une malory là qui est venue avec sa, sa maman là qui avait qui, Malorie, qui a 20 ans qui a une maladie orpheline et, et c'est pareil, en fait tu reprends aussi une claque quand, quand 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 tu tombes aussi sur des personnes qui sont atteintes de maladies comme ça parce que encore une fois on parle de sport pour moi tout est lié encore une fois sport santé planète dans tout ce qu'on mange etc bah malheureusement ce type de maladies vont arriver de plus en plus aussi parce que bah, parce que c'est lié mais bref on rencontrait cette jeune de 20 ans tu vois qui, qui fait des choses en jouelette avec ses, ses parents etc ben bah, tu ça te remet une claque et ça te redit aussi bah en fait ouais euh, toi tu as deux jambes etc donc bah vas-y en fait hein, euh, je veux dire tout comme l'année dernière j'avais croisé des migrants et, et tu racontes ce que tu fais et puis eux ils te disent bah ouais bah moi je suis venu de mon pays en, en agent etc et, et en fait la limite tu te sens con parce que tu te dis bah en fait ouais c'est c'est est ça aussi qui est, qui est incroyable quoi donc euh, donc, ouais, c'est ouais, toute cette force-là te, te dire qu'en fait, au final, euh, euh, ouais, il faut que tu le fasses. Et puis, et puis, et puis c'est surtout que c'est tous ces gens qui sont hyper inspirants que tu rencontres, quoi. Il
0: euh, y a quand même des gens qui vont se demander, ils se en fait, c'est quoi ton métier réel Parce que partir 110 jours comme ça, c'est... Euh... C'est ta envie de ça, tu comment tu c'est quoi le mode de, de fonctionnement pour que tu arrives à continuer à le faire d'année en année parce que j'imagine tu as d'autres projets pour porter ton message d'année en année de le faire comme ça euh, tout au long de ta vie euh, peut-être pas ton projet mais disons que ce soit ton projet euh, faut faut euh, c'est c'est quoi ton mode de vie ton mode pour arriver à à créer de tels projets en fait
2: Ouais bien sûr cette question là le 100 ans il y a pas mal de gens qui posent des questions c'est sur ça c'est moi j'ai la chance maintenant d'être salarié de l'association donc ça c'est une vraie mmh. chance euh, depuis depuis le mois de mars tu vois et puis en fait quand j'ai lancé le premier projet j'étais euh, j'avais j'avais fait une rupture conventionnelle avec ma boîte donc j'étais encore au chômage et donc ça m'a permis de construire ce projet mmh. euh, et après ouais en fait si tu veux on a avec l'association, euh, donc au départ je l'ai créé, donc là je suis sorti du bureau pour devenir salarié, et puis encore une fois j'ai la chance d'avoir des, des super personnes dans l'association, dans le bureau, etc. Et euh, c'est de se dire qu'en effet moi j'ai quitté un, un boulot dans lequel je gagnais très bien ma vie, euh, j'avais mes primes, etc. Euh, mais euh, je, bon, ça n'avait pas de sens, et puis... Euh, et puis c'est de se dire que euh, du coup, euh, alors je gagne, tu vois, je gagne mieux. Moi, je m'en fous. Je, je crois que tu vois là, je dois être à, avec ce que je fais. Je dois être à 1007, 1007 par mois, un truc comme ça, euh, ce qui me va très bien. Euh, et euh, comment dire, c'est de se dire aussi que quand tu te poses des questions sur comment tu vis, euh, tu déjà tu, enfin déjà tu dépenses moins aussi quand tu quand tu es plus sobre aussi. Et puis au-delà de ça, c'est euh, Là, on est vraiment en pleine structuration, c'est-à-dire que l'association a un an et demi, elle grandit beaucoup. C'est-à-dire que nous, nos actions au quotidien, au-delà de, de ce que fait Nicolas Vandenelsken, l'éco-aventurier, c'est tout ce que nous, on fait au quotidien avec l'association. Et donc, on a vraiment trois piliers avec l'association qui sont l'éducation, qui sont euh, les événements qu'on qu fait dans les villes autour du Sport Planète, et puis euh, et puis les écoaventures donc cest C'est-à-dire que nous, notre objectif, c'est euh, notamment dans la région Hauts-de-France d'intervenir dans un maximum d'écoles euh, avec des subventions aussi on a des subventions publiques on a des subventions privées tu vois, je te parlais de la Maïf qui est pour moi un partenaire essentiel qui est là depuis deux ans et qui nous permet de construire aussi des choses au-delà de l'aspect financier c'est aussi de, de toutes les connexions qu'ils ont sur tout le territoire parce que ça, ils ont un super maillage et, et ça c'est incroyable euh, et, puis, euh, et puis après bah, c'est aussi tu construis des événements avec les villes, voilà sur comment tu vas sensibiliser avec des événements en grand public sur sur ces sujets-là et puis les éco-aventures où euh, le but c'est de dire que je suis pas le seul éco-aventurier on avait Benjamin aussi l'année dernière qui a fait 12 marathons de 13 jours qui a fait des des sensibilisations de se dire aussi que ça peut être un autre sport donc euh, l'année prochaine aussi là en 2020 enfin pas l'année prochaine mais en 2023 euh, on va avoir aussi Aline qui va faire aussi euh, euh, quelque chose en rando enfin voilà on, on aura Charlie qui va faire des choses en vélo donc c'est euh, c'est vraiment ces trois piliers là qu'on essaye de, de faire avec la société qu'on essaie de développer euh, tout en se disant que euh, ce qu'on a comme rémunération c'est des partenariats aussi à la fois public ou privé mais on est hyper vigilant justement à, aux partenaires qui nous accompagnent justement mmh. parce que ça c'est un vrai, un vrai sujet aussi et tu as des gens qui peuvent s'acheter une image par rapport à ça mais en tout cas c'est largement viable et euh, et puis après parce que parce que je dis souvent aussi aux villes etc., que pendant longtemps je pense que les sujets environnementaux ça a été des sujets de bénévolat et c'est bien encore qui du bénévolat mais maintenant aussi bah, il faut aussi que il faut aussi que ça soit rémunéré parce que parce que c'est un sujet qui doit devenir en fait important et pour moi si ça reste du bénévolat malheureusement c'est pas placé au premier au premier degré alors que ça devrait l'être et le jour où on aura pu faire ça, c'est qu'on aura gagné. Moi, ça me va très bien. Mais, mais en tout cas, ouais. Et, et à côté de ça, bah, j'ai la chance de... Alors, ça fait en effet deux ans que je pars longtemps. Je continue à gérer tout le développement de l'association, même quand je suis en éco-aventure. Mais, euh, mais l'année prochaine, c'est avec tout en 2023, typiquement, ça fait deux ans. Je fais Ça va faire 14 000, 14 000 bornes en deux ans avec deux éco-aventures. Et, et du coup, je vais... Euh, comment dire Cette année, je vais faire encore des éco-aventures, mais plus courtes. Tu vois, j'ai un gros projet là qui va durer un mois maximum, qui sera battre le record du GR34. Euh, mais euh, mais voilà, on va. L'année prochaine, je vais un peu plus me, me timer où je vais faire des trucs d'un mois maximum et plus de quatre mois parce que c'est vrai que c'est aussi énergivore, mais euh, mais c'est hyper intéressant et, et, et je suis hyper content de ce qu'on a réussi à tisser avec l'association pour sensibiliser. Et, et tout en réussissant, en, tout en réussissant en effet à, à gagner ma vie et, et à faire des choses qui ont du sens. quoi. Non mais je crois que c'est important de le dire parce que c'est vrai que si
0: tu faisais ça en plus de tout ce que tu avais à gérer à côté, bah des fois ça passe à la trappe en disant oui mais j'ai pas le temps, faut que je fasse ça, ça, ça et puis et c'est aussi ça le fait de pouvoir le faire, de, de consacrer du temps, c'est aussi de pouvoir monter ce genre de projet, de pouvoir avoir du temps, de faire les sensibilisations de, de... et c'est important aussi. C'est que ça, ça fonctionne comme ça et c'est important de le dire. Euh, tu as bien fait d'en parler de l'association. Moi, je mettrai bien sûr tous les liens, mais euh, tout le monde peut rejoindre l'association
2: et euh, t'aider et, euh, et vous aider pour, pour faire passer ce message. C'est ça, ouais. Tout le, monde, tout le monde peut adhérer à l'association. Euh, tu peux adhérer d'ailleurs à partir d'un euro symbolique ou alors à être en mouvement aussi en mettant un peu plus. Tout le monde peut adhérer euh, et puis euh, donc ça c'est aussi vraiment dans la région de France et puis après on a même nationalement tu vois une association avec la, laquelle on travaille aussi qui s'appelle Match for Green et voilà sur, sur le territoire qui agit sur tout le maillage euh, en France et, euh, et donc quoi ouais, tout le monde tout le monde peut nous rejoindre et on invite tout le monde moi ce que je dis souvent d'ailleurs c'est euh, en fait c'est qu'on est dans on est tous dans la même équipe c'est la planète euh, mm. et donc, euh, nous, donc faisons les choses ensemble et je sais aussi qu'en effet il y a beaucoup de personnes qui s'interrogent sur euh, qui, qui sont aussi hein, dans, dans, ce, dans cette thématique de se dire mais j'ai conscience en fait de tout ça et de me rendre compte aussi que d'ailleurs il y a il y a, y, a, y a bon pote qui parle très bien de tout ça aussi de ces sujets environnementaux et, et je vous invite aussi à le suivre et qui dit souvent aussi t'as as plein de personnes qui veulent s'engager mais qui se disent ben en fait, moi, mon métier, il est, il est polluant, ou en tout cas, je il, il, il vois plus trop de sens, et qu'est-ce que je peux faire Et c'est aussi leur montrer cet exemple là se dire que moi, je suis sorti d'un truc euh, pour pour construire quelque chose qui est viable, et, et en fait, se dire aussi que même quand tu es dans une boîte aussi qui qui pollue encore beaucoup, justement, c'est ainsi intéressant d'y rester, parce que tu peux influencer énormément, tu vois, quand on parle des entreprises, tu peux intégrer des choses dans ta boîte pour faire bouger les choses aussi, alors des fois, c'est des petits pas, mais en fait, ces petits pas, ils sont hyper importants, donc... Euh, je pense que tout le monde vraiment peut se mettre peut se mettre en mouvement et peut se dire qu'il peut agir parce que que tu sortes du modèle dans lequel t'es et au final moi j'y retourne parce que je veux dire je suis contre ça mais tu vois je maintenant je vais aussi aller titiller maintenant le, le Tour de France etc pour les faire bouger mais mais tu peux sortir de ce modèle là et puis tu ou alors tu peux rester dans ta boîte pour faire bouger les choses en interne donc chaque pas compte et c'est ce que je dis souvent c'est hyper important qu'on qu'on agisse toutes et tous voilà
0: c'est un, un beau message. Et puis, euh, c'est vrai que allier Sport, et euh, parce que si je reviens à mon histoire de vir galopant quand même, de dire euh, prendre soin de la planète, on peut le faire aussi en prenant soin de, de notre corps. enfin Les deux sont liés parce que finalement, quand on se met à bouger plus, c'est aussi les fameux kilomètres de voiture qu'on ne fait plus si on les fait en marchant ou en vélo. Bah, c'est aussi une manière d'agir pour la planète, hein, qu'on qu le veuille ou non. Euh, faire attention à mieux manger, à manger certaines choses différemment peut-être, c'est aussi d'une manière ou d'une autre d'agir pour la planète donc ces deux causes qui sont liées entre elles qui sont vraiment très fortement liées entre elles et en agissant pour le bien de son corps et de son esprit aussi euh, on peut agir pour la planète et c'est intéressant justement de cette démarche de, 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 la, de, de voir que ça fonctionne comme ça euh, et que euh, moi je le dis souvent pour les gens parce qu'on parlait tout à l'heure de perdre de poids je disais mais euh, si vous remplacez votre voiture en allant juste pour chercher le pain si vous remplacez la voiture et vous allez à
2: pied bah, en fait vous faites du bien à votre corps mais aussi à la planète ah ben c'est là tu prêches un convaincu parce que je dis souvent le message que j'envoie aux jeunes c'est se bouger pour son corps et se bouger pour la planète et d'ailleurs tout ce qu'on a fait pendant Green Nicotour c'était euh, moi, mon but, c'était pas d'être une demi-heure devant eux et raconter ce que je fais, quoi. Mmh. C'était, on a fait des jeux justement pour les faire bouger tout en leur apprenant des choses. Et pour moi, ça, c'est hyper important parce qu'en effet, euh, moi qui ai été obèse et qui ai perdu beaucoup de poids et après qui suis passé dans l'anorexie, euh, enfin voilà, c'était pour moi ce message-là hyper important parce qu'en plus, quand j'ai fait STAPS, tu vois, en première année, euh, je voulais faire prof de sport. Et, euh, et en fait, quand j'ai été voir, voir les gamins et que j'ai fait mes stages, je me suis dit, mais en fait, je peux pas, ils veulent plus bouger, ça me saoule, ça me saoule. et, euh, et du c'est pour ça qu'après je suis parti dans le management du sport mais maintenant du coup j'y reviens parce que j'interviens dans les écoles en tant qu'intervenant extérieur et c'est vrai que c'est poignant parce que quand on parle avec les profs de sport il y a, il y a des vrais problèmes d'obésité etc. là chez les jeunes et, euh, parce que qu'ils bah, voilà, sont vraiment sédentaires et, et donc ouais, leur, leur faire passer ce message là c'est hyper important et, et encore une fois ouais, tout est lié c'est à dire que quand tu fais attention à ce que tu manges quand tu manges plus local etc. mais tu fais, ouais, tu fais attention à la planète et, et donc vraiment euh, c'est pour ça que nous avec l'association Sport Planète Santé tout est hyper lié parce que quand tu fais toutes ces connexions-là, bah, tu fais attention à tout, quoi. Et en effet, être bien soi-même, c'est être aussi bien avec la planète et, et, et regarder ce que tu as autour de toi, quoi. Donc euh, ouais, tout est. Tout est lié et ça faut jamais l'oublier et c'est pour ça aussi qu'il faut jamais aussi oublier tout ce qui est liens sociaux parce que parce que c'est ces liens là aussi qui font que, que tu fédères quoi tu peux pas tu peux pas faire ton truc dans ton coin tu peux pas euh, être euh, avoir des messages où tu t'écoutes pas les autres aussi enfin je veux dire où tu extrémiste dans ce que tu dis enfin voilà c'est pour ça que j'essaye aussi de faire passer les messages de façon positive parce que parce que si tu fais passer les messages de façon négative de toute façon ça, ça marche pas donc euh, voilà on essaye d'entraîner et je pense que vraiment le mouvement c'est vraiment euh, le mouvement c'est c'est ce qui fait bouger les choses donc, euh, et donc c'est ce que j'aime aussi beaucoup dans, dans tout ce que tu racontes à chaque fois dans tes podcasts et voilà cette notion de mouvement et de se bouler c'est essentiel quoi
0: Oui et puis euh, tu parlais des jeunes mais c'est vrai qu'il y a une stat qui hallucinante sur les jeunes alors j'ai vu aux états unis mais je la répète souvent mais qu'il y a quelques années, il y a quelques décennies les jeunes américains allaient à 80% au lycée, au collège, à pied et que maintenant ils y vont 80% en voiture <rire> Mais on peut regarder les stats parce que ce matin j'ai amené ma fille à l'école, euh, et il euh, y avait une maman euh, qui était super pressée, qui a failli nous écraser euh, quand on a traversé la route et tout, qui accélérait absolument, je me suis mis de la route pour, 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 pour justement bloquer les voitures. Et je disais, bah regarde, euh, elle vient de lâcher sa gamine euh, Devant l'école, hop, euh, vite Maintenant elle part en voiture, à son boulot, etc Et, euh, et bah, avec ma femme, nous on partait marcher Tu vois, en <rire> disant on se disait, disait Mais est-ce qu'on a beaucoup de parents qui vont marcher comme ça Qui prennent le temps de marcher, qui peuvent avoir la chance De marcher et tout Et, euh, et c'était une réflexion qu'on fait sur Là-dessus, et je disais, ouais, bah regarde La voiture justement, comme elle partait à toute vitesse Et c'était dans cette vitesse, dans cette notion de temps Dont tu parlais tout à l'heure, c'est-à-dire que les parents le matin euh, On en a parlé qu'un invité aussi En disant, euh, comment les gamins on les trimballes de droite à gauche euh, toujours à lutter contre le temps Et ils sont posés en voiture on va aller chercher en voiture on va au plus vite possible on essaie toujours de gagner du temps du temps du temps du temps et en même temps on se rend compte que le sport euh, le, ce que demande l'OMS on en parlait avec il n'y a pas longtemps il faudrait que 3% de notre temps de notre journée soit consacré à bouger pour qu'on se sente mieux et qu'on ait notre dose de sport dont on a besoin et 3% ça paraît rien et pourtant euh, comme tu disais on ne prend pas le temps de le faire et comment on prend pas tant temps de faire plein de choses alors euh, un jour il va falloir qu'on regarde où est-ce qu'on met ce temps en tout cas mais voir que <rire> toi en tout cas t'as pris du temps pour aller courir pour aller discuter, pour échanger, qu'il y a des bénévoles autour de toi, qu'il y a plein de gens qui se mobilisent autour de ça euh, c'était aussi important pour moi de le mettre en avant parce que c'est euh, ça fait partie aussi des projets qui, qui montrent qu'on peut bouger, qu'on peut sensibiliser euh, je sais pas si quand t'as fini à Bruxelles si euh, qui t'a rencontré là-haut parce que c'est le pays des lobbies et pas que des que des lobbies qui veulent que les gens bougent hein. <rire> Il y a
2: tous les lobbies je sais pas comment ils t'ont reçu là-haut au Parlement, pour le coup, au Parlement européen, vu que ça s'est fait complètement à l'arrache et ces, 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 ces marathons en plus, euh, on a prévenu une semaine avant, donc euh, on a on n'a pas pu rencontrer. En plus, ils étaient tous à Strasbourg en fait, au Parlement européen. Donc ouais. euh, voilà, c'est vraiment une photo symbolique et, et voilà, c'est dommage on n'a pas pu y aller, mais on y retournera certainement parce qu'en tout cas à Bruxelles, on a on a rencontré quand même beaucoup de gens qui, qui se bougent et on va essayer de dire retourner pour faire un gros truc à Bruxelles. Mais euh, mais c'est clair que oui, tu as, as, as tous ces lobbies aussi qui, qui sont qui sont compliqués à bouger, mais, euh, mais ouais, c'est. Mais ouais, pour moi, c'est cette notion de temps, tu vois, et au final, la, 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 la femme qui a amené sa, sa gamine ou son gamin en vitesse, elle a peut-être pas en plus forcément gagné du temps, parce que des fois, en, en y allant en vélo ou en marchant, euh, tu vois peut-être des fois plus vite. Et c'est que le nombre d'écoles aussi où maintenant c'est euh, juste devenu un, un parking devant l'école pour déposer les gamins. Euh, et en effet, il tu a... te parles de 3%, et on dit que là, les gamins de 5 à 17 ans, il faudrait qu'ils pratiquent au moins 30 minutes, voire une heure de sport par jour pour se bouger. Et ce que je leur dis souvent, c'est aussi c'est important c'est démystifier aussi cette façon de faire du sport c'est euh, il ouais. euh, y a plein de gens c'est se disent bah je fais du sport donc c'est de la compétition euh, non non en fait c'est déjà rien qu'en effet aller marcher ou faire du vélo et à la se balader bah ça c'est du sport en fait tu te bouges quoi et c'est souvent ce que je dis aux gamins parce que c'est vrai que euh, sinon après c'est souvent rallié à la compétition et, et donc ouais, cette notion de, de prise de temps de, de prendre du temps elle est elle est importante et c'est vrai que ouais, voir aussi tous les gens aussi qui m'ont accompagné aussi en courant, tu vois, en vélo, euh, je me souviendrai tout, tout, tout le temps aussi de ce qui s'est passé à Luçon où, où il y a des tas de personnes qui m'ont accompagné, qui ont bloqué les routes à Luçon pour qu'on passe tous. Enfin, tu vois, euh, c'était c'était avec la mairie, tu vois, mais mais c'était euh, c'était hyper cool parce que parce que voilà, ils ont pris le temps pour pour m'accompagner, pour échanger. Et, et donc c'est bien parce que tu, tu vois que ce que tu fais, les gens te demandent souvent si t'as l'impression d'avoir laissé une vraie trace, etc. Et et ouais, la, la trace, elle est là, quoi. La trace elle est de relier, tu vois. À Luçon, ils ont fait après ça, ils ont fait un village entre entre associations pour sensibiliser les gens. Et c'est mmh. la première fois où ils arrivent à tous se réunir ensemble, tu vois. Et ils se sont dit, bah tous les ans, on va faire ça. Bah cool. Et vous n'avez pas besoin de Nicolas Vandelsken pour vous réunir chaque année. Mais si j'ai pu impulser ça, bah, tant mieux. Et euh, et ouais, c'est cette notion de relier. Et, euh... Et puis, et puis, en effet, chez soi, tu vois tu parlais des parents, etc., mais euh, maintenant, aussi c'est cool aussi d'aller voir ses voisins, d'aller parler avec eux, d'aller parler avec les parents, d'essayer de prendre le temps, même s'ils sont tous en voiture. Enfin, voilà, de, se, de fédérer tout ce tissu local aussi pour, pour voir aussi localement comment on fait pour mieux vivre ensemble. Quoi.
0: Ouais. Et d'ailleurs, ça me rappelle... Euh... Dans mes, dans mes recherches en marketing J'ai beaucoup lu le livre sur la persuasion Il y a un, un truc qui marche très bien C'est quand ton voisin fait quelque chose euh, T'es plus incité à le faire toi-même <rire> C'est un peu des, des choses qui sont extrêmement importantes Que peut-être les uns et les autres On constate quand on court euh, En disant, bah tiens, à force de, voir, de me voir courir Il y a mon entourage qui commence à vouloir courir Alors ça marche pas pour tout le monde, mais ça marche pour certains Et on peut se dire qu'en fait on peut le faire pour plein de choses Mais c'est vrai, pour le vélo, pour la voiture Pour euh, amener ses enfants à pied si on peut Pour aller chercher le pain à pied Pour, pour faire plein de choses euh, qu'on pourrait imaginer comme ça et c'est pour ça que le chaque petit geste que l'on fait euh, ne sert euh, n'est pas inutile il a une utilité ne serait-ce que parce que c'est un maillon qui permet de faire grossir euh une goutte d'eau qui fait grossir une grosse vague. Donc euh, voilà, ça fait partie de, de, des choses. Et c'est vrai que en persuasion, il euh, y a des gens qui savent très bien le gérer. Hein, c'est les assurances, les, les gens qui font de la vidéosurveillance et tout. Ils mettent tous les panneaux sur les maisons euh, pour montrer. Bah, tiens, si mon voisin il a fait ça, je devrais le faire moi aussi. Ça marche aussi pour le sport. Ça marche aussi pour euh, pour ces petits gestes. Et c'est important de le rappeler.
2: Non, bah, complètement. Et c'est vrai que c'est pas toujours mesurable. Et... Mais c'est vrai que c'est ça, et rien que dans le sport, en effet, moi, le nombre de personnes où je suis passé où ils disent il bah, y, y, y a un mec qui est complètement baraque, qui fait 42 km par jour, le nombre de personnes qui m'ont dit bah, on est, du coup, on a fait du vélo hier, on s'est remis à courir, bah finalement, <rire> voilà, ils, ils comparent, ils disent bon, bah, non, on peut au moins faire ça, et c'est clair que, que ouais, c'est par mimétisme, ça marche beaucoup par mimétisme, et, et donc c'est, voilà, encore une fois, euh, dites-vous que tout ce que vous faites, c'est utile, euh, et, et ça, c'est important. Ouais.
0: Bon, et écoute, le mec complètement barré, en tout cas, c'était super sympa de discuter avec toi. C'est vrai que ça paraît barré, hein, quand même, de dire je vais faire 110 jours, 110 marathons. Euh, quand j'ai dit ça ma femme ce matin, elle m'a dit... <rire> <rire> quand c'est possible et, euh, et puis te, te voir hein, t'as une bonne tête, t'as pas l'air euh, en mauvaise santé ni rien, t'as l'air en pleine forme donc comme quoi c'est possible et on le répète il hein, y a un anglais qui a fait 365 marathons en 365 jours, je pense à d'autres euh, qui ont fait une bonne partie du tour du monde en courant comme ça, d'autres qui le font depuis des années et des années donc comme quoi notre corps est capable de le faire même si euh, on disait attention il faut que le corps se repose Bien entendu, euh, on, on l'a dit, hein, c'est est-ce euh, que ça serait faisable un an comme ça, à ce rythme-là avec les interventions en école Ça, c'est une autre question. Je sais pas, t'es tenté un jour de le faire, ça, 365
2: en. Ouais. Hier, hier on m'a titillé justement sur ça ça, ça, pourrait, ça pourrait me titiller l'esprit après, euh, après on va déjà se faire ce que, ce que j'ai à faire tu vois là, le, le GR34 à 180 par jour ça va déjà être aussi pas mal mais euh, peut-être après, euh, après ce que j'arriverai autant en effet à, à sensibiliser tu vois c'est ça aussi c'est dans le temps mm. euh, c'est surtout ça où pour moi c'est hyper important c'est surtout euh, par rapport à l'action qui est, qui est derrière donc euh, ça pourrait me tenter mais euh, écoute, on, verra, on verra si un jour ça, ça me titille l'esprit mais on va surtout continuer à à sensibiliser en même temps et c'est ça qui serait important. Mais moi, en tout cas, ce qui est clair, c'est que euh, encore une fois, on va me prendre peut-être pour un barret de dire ça, mais quand t'as fait 110 marathons en 110 jours, en effet, moi, enfin, vu, vu l'état dans lequel je me sens actuellement, j'aurais pu continuer et je me dis qu'en effet, oui, enfin, euh, euh, c'est ouf, enfin, ce qu'il a fait, 365 marathons, on va pas se mentir. Hein, et puis, c'est pas, c'est pas, c'est pas accessible pour tout le monde, mais, mais en tout cas, moi, je me dis que comment je me sens là physiquement, ça peut être possible. Après, voilà, on a tous des métabolismes différents, etc. Mais mais en tout cas euh, en tout cas c'est possible tant que tant que tu crois déjà aussi et puis euh, et puis encore une fois tu as des corps qui sont plus ou moins bien faits et, et moi tu vois j'ai j'ai aucun, aucun souci alors peut-être que encore une fois je dis pas à tout le monde peut-être que dans cinq ou dix ans je le ressentirai plus sur mes articulations mais en tout cas je mets au moins euh, je mets au moins mon service euh, mon corps au euh, service de, de, de ce que je défends et voilà et puis croyez en vos rêves et, et puis ça c'est hyper important et puis essayer de faire passer des messages avec tout ça mais euh, voilà mm. c'est top de réaliser tout ça ouais. Ouais, c'est une belle conclusion et on rappelle
0: qu'on n'est pas obligé de courir un marathon tous les jours pour adhérer à l'association, qu'il y a plein d'autres d'autres moyens d'agir hein, et, et tout. Euh, et en tout cas, alors ce que je vais faire, c'est que je mettrai bien entendu tous les liens euh, dans les notes de l'épisode pour que les gens puissent voir justement euh, les sites, tous les liens. Euh, c'est où le mieux pour, te suivre, pour suivre tes aventures et suivre les salles de, de l'association
2: il euh, bah, y a le site internet là qu'on va un peu plus actualiser, donc je pense que pour, vous pourriez y aller, c'est universport.fr, et puis après il y a, y, a, y, a les, les, y a les comptes Instagram aussi, on est pas mal présent euh, à la fois le compte Instagram de Green Nick et, et donc ça c'est plus pour me suivre personnellement sur ce que je fais, et puis après les, le compte Instagram de, de l'association Universport. Et puis, et puis, voilà, c'est déjà bien. Bon, après, on a, j'ai aussi LinkedIn pour ceux qui sont plus sur les réseaux professionnels où là, je suis très présent en tant que Nicolas Vandenelsken Et puis, et puis, voilà, et, et puis, ouais, je vous invite euh, du coup à suivre parce que je pense que le film aussi va être important pour ceux qui veulent voir comment ça s'est passé de l'intérieur. On va voir combien de temps ça va prendre avec Jérôme. Euh, je vais pas annoncer de date maintenant, mais on va vraiment essayer que ça soit fait, euh, le plus Enfin, le plus vite possible, mais tout, ça, en, tout en faisant en sorte que ça soit bien fait. Et d'ailleurs, les vidéos qu'on a faites, les, les petites séquences, vous pouvez les retrouver sur un article sur le site internet, aussi sur les réseaux sociaux, pour voir aussi comment ça s'est passé de l'intérieur. Et en effet, dites-vous que euh, tout le monde peut agir. c'est pas forcément que la course à pied, c'est euh, les clubs de hand. Enfin, tous les clubs, enfin tout, tout le monde, en fait toutes les associations sportives aussi, elles peuvent agir à leur échelle. Euh, et sur ça, on peut aider un maximum de personnes à passer dans la transition. donc euh... Donc voilà, c'est hyper important.
0: Et eh bien écoute, c'est une magnifique conclusion. Bien sûr, je mettrai tous les liens dans la note de l'épisode pour, pour qu'on puisse suivre, pour les gens qui veulent encourager, qui veulent participer, qui voudraient... Peut-être rejoindre, parce que c'est souvent une question que j'ai, il y a beaucoup de gens qui disent, mais j'aimerais bien courir pour une association, mais je ne sais pas trop laquelle, et certaines causes, des fois, ne parlent pas. C'est vrai qu'il y a des fois, il y a des maladies, des causes de maladies qui ne parlent pas. Alors, la semaine prochaine, l'épisode, on parlera d'une maladie en particulier, mais euh, des fois, euh, on voudrait avoir d'autres causes. Et, bah, tu vois, hop, ton association fait partie, c'est une autre cause, euh, que les maladies et autres, c'est aussi euh, la planète qui est malade. Euh, mais c'est une manière d'agir hein, sur d'autres aspects. Et il euh, y a plein de gens qui se, qui se demandent comment rejoindre des associations qui se demandent comment euh, participer comment aider comment participer à un mouvement plus grand qu'elles pour pouvoir euh, démultiplier leur effort et ben écoute euh, je pense hein, que j'espère je crois des doigts en tout cas pour toi que certaines rejoignent euh, te rejoignent dans les aventures en tout cas moi je vais continuer à suivre ce que tu fais euh, je regarderai bien sûr où tu vas poser tes, tes baskets les prochaines fois parce que tu passais pas par chez moi en fait ton, ton petit tour là euh, par là où je passe en vacances hein, mais pas, pas aux période où j'étais euh, euh, mais euh, écoute, euh, je surveillerai et puis j'ai vu qu'on avait plein d'abonnés en commun, donc avec plein de gens qui sont déjà sensibles à ce que tu fais, à ton association, à ce que tu fais et donc euh, qui, je pense qu'ils seront euh, ont été contents d'entendre aussi, de, de voir les, ton engagement autour de ces causes-là et je te remercie beaucoup pour le temps passé avec moi pour, et avec nous pour nous expliquer tout ça. Je trouve que c'était une super manière de débuter l'année, tu vois, c'était vraiment donner
2: le, le là de cette nouvelle saison et je te remercie beaucoup. Bah écoute, merci à toi, Bertrand, c'était hyper hyper cool d'être avec vous, et puis j'espère en effet que que ça pourra, euh, ce témoignage pourra aussi inspirer des gens, et puis euh, en tout cas passer faire passer à l'action un maximum de personnes, donc euh, merci pour tout, et puis euh, comme d'habitude je finis sur, sur ça, c'est vive le sport, vive la planète, et puis vive la santé aussi, et belle année 2023, voilà.
0: Et ben voilà. Et ben écoute, c'était une magnifique conclusion. Je vous donne moi rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et avant, bien sûr, le conseil, la minute Perf, etc. Enfin, maintenant il y a trois épisodes par semaine, donc vous en avez l'habitude. 2023, on ne change rien là-dessus. De toute façon, on va tous devenir champion du monde de notre monde, des galopant sur une planète où on a envie de vivre. Hein, grâce à des actions comme ça et grâce à nos actions à tous. Merci beaucoup Nicolas et à la semaine prochaine. Ciao ciao.